0: Mas enfim, essas versões de Switch Elas são
1: emuladas direitinho Do Neo Geo, então eu fiquei empolgado de
0: Qual que é o critério de avaliação Pra ver se tá emulado direitinho
1: Ah, mano A galera faz uns testes na internet Galera que manja de contar pixel, louco uhum. Mas Isso. falam que é tipo Bem, bem fiel, até os slowdown Quando tem, é os mesmos hum. então,
0: então tá ótimo né? Então tá então, né Porque nesse momento, Guilherme Bonatti É uma quinta-feira dia 7 de maio de 2020 2112, 12 21 horas e 12 minutos repete 21 horas e 12 minutos Estamos de volta, sim, agora em definitivo, com o SAC, o podcast Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Ora, E hoje é um programinha que a gente vai fazer indicações, como a gente tem sempre feito. E falar um pouquinho do Inside Xbox que teve hoje, né? Nessa mesma quinta-feira, dia 7 de maio. Não espere uma mega cobertura, a gente assistiu e vai falar o que a gente viu. Uhum. Que a gente não é
1: jornaleiro de games. Você fez uma lista dos jogos que apareceram? Eu fiz. Olha Boa. só. Boa. Não vou ter que procurar então.
0: É. Se, a gente trans... Se a gente mostrar. No Twitch não deve dar problema, né? No YouTube talvez dê. Se a gente hum, mostrar o YouTube... vídeo. YouTube. Quem liga pra YouTube? 2021. Quem não, 2020.
1: 2020! Eu quero tanto 2021... que esse ano acabe 2021...
0: logo. É. <risos> eu, eu tô começando a ficar em dúvida, viu? Porque eu queria muito que 2019 acabasse. E daí veio 2020, né? <risos> E 2020. É. Cara, você tem noção que não, ainda. assim, tipo, a gente tá no começo de maio?
1: Saudades do meu único problema. Do maior problema da gente é ter um presidente racista. tem um, o um quê? Um presidente racista é. falando bosta. Pois é, agora a gente tem Vem um
0: presidente bem. racista genocida, mas tudo bem.
1: Aí. Mas continua o que você ia falar. Um,
0: eu não lembro o que, que eu ia falar, mas a gente vai comentar aqui do, dos joguinhos que mostraram lá. Os jogos. E mais antes eu queria agradecer muito ao pessoal que sempre apoia o Super no apoia .se Superamibos no Apoia.se barra ao pessoal que nos apoia no Patreon, ainda tem alguém lá apoiando a gente, então a gente recebe alguma coisa.
1: Uma pessoa dando um dólar hoje equivale a tipo um. O um dólar aluguel. hoje
0: chegou perto de seis, né?
1: É, vai subir, vai subir, foderam a taxa de juros. É, vai subir. <risos> E... Ainda, ainda, pensa, pensa assim: o dólar tá batendo no 6. E se pá, ainda vale a pena comprar pra revender no futuro? Vale? vale é, esse é o vale, confundido vale. a gente tá. Porque, cara, em 2021 ele vai estar tá batendo 20 conto um dólar. Eu tenho que pegar uns freela em dólar, tá ligado? Tipo é. um gringo querendo fazer site em WordPress e cobrar em dólares e viver disso. Cara, tem que começar a fazer isso, mano. <risos> é, mas sim, gente, eu queria pedir desculpa
0: em, em antemão. Porque, como já virou uma constante aqui, eu hoje trabalhei para um cacete. Hoje, hoje eu cheguei perto da... Sua câmera travou, Bonatti? Bonatti caiu.
1: Perdemos Bonatti, Bonatti voltou. Eu voltei, mas a gente perdeu o Craig também. Oh, não. <risos> Caralho. Cara, o Discord tá dando umas merda pra mim. Tá, liga a sua câmera ah, pra fiz mim. Fiz um, uma call esses dias que a Thaís abriu também com uma galera. E caiu várias vezes. Uhum. Uhum. Acho uh, que vai ter agora, porque... Vai mais fuder do que te ajudar pra editar agora.
0: É, sim. Eu vou baixar <risos> direto do YouTube mesmo, que vai ser o jeito. Uhum. Uh, mas, assim, queria pedir desculpa por, por, pra vocês, porque tô meio cansadinho. Hoje trabalhei perto de umas 12 horas, tá? Um ritmo punk gostoso lá no trabalho. Mas estamos aí. É, hoje... Então, a gente começa com o nosso queridíssimo amigames. E. Ah, não, eu esqueci de agradecer o pessoal que dou a assinatura do, do tweet aqui. Obrigado, pessoal que dou assinatura do tweet aqui. Obrigado. E vamos lá ao amigames. O que, que é o tema de hoje do amigames, querido Bonatti?
1: O tema de hoje, que era para ter sido de da semana passada, mas a gente adiou. Uhum. Então, minha vida, me processe. É do Majoras Mask. Zaldinha Majoras Mask. Majoras Mask. Dia 27 de abril de 2000. E aí? Tem então um jogo que eu
0: precisava terminar, eu não terminar ele. Toda vez que a gente falar nele é a mesma coisa, né? Mesma coisa, vai Precisava durar um tempo terminar, isso. precisava terminar. <risos> Tenho ele lá no Game, no, no game Boy, no, no, DS. no, no 3DS.
1: É, não tô dizendo assim. E
0: tá largado lá, cara. Tipo, eu cansei é, de eu ficar repetindo ele, as coisas.
1: Se eu pegar ele pra jogar esses dias, eu vou ter que, tipo, começar do zero, né? Eu não lembro porra nenhuma. Aqui.
0: Eu também acho. Principalmente que ele tem aquele foco em repetição. Se você não sabe o que você precisa repetir, é. já atrapalha é. tudo.
1: Mas! 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 mas, mas esse jogo. Tem. coisa suficiente pra eu fazer três perguntas. É difícil. É um pouquinho difícil. É difícil curiosidade de jogo, né? Alguns jogos são muito difíceis, cara. Cara, é. é não, esquece. É que é, tem umas perguntas muito merda que eu achei dele. Eu, 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 tipo, tem uma curiosidade. É, umas curiosidades muito bossas, assim. Tem uma curiosidade, tipo, ah, num, num, num canto do jogo tem um avião de papel. Esse avião não significa nada. É isso. Era essa coisa. <risos> essa curiosidade. Mano, vai tomar no cu. É, fala só que ele existe Beleza, eu vou ver um avião de papel no lugar uhum. Ele não significa nada Vai tomar no cu. Mas mas O jogo O Johnny, jogo. João Ele começa com um link procurando um amigo que desapareceu A cadeira não tá subindo mais É muito barulho Queria subir mais a minha cadeira Bota uns livros dentro em cima
0: Mas fala aí é, Deixa eu mostrar a pergunta aqui pra pessoa
1: O jogo começa com o um link procurando um amigo que desapareceu mas nunca sabemos quem é este amigo. No Hyrule Story, aquele, aquele livro maroto, Sim. foi revelado que esse amigo é a Nave. A, a fada na... do Ocarina of Time. Ah. O Nave. É, porém, só no mangá não oficial de Ocarina of Times, vemos que a nave, é, vemos a nave indo embora. O motivo de sua partida? Johnny!
0: É, acabou o programa do show da Xuxa. Daí a Nave vai embora.
1: Não, já tinha acabado há um tempo, é outro programa.
0: É, eu acho que o máximo que essa cadeira levanta é isso mesmo. Um, qual que é o motivo da Navita ter ido embora? E ele está relacionado ao final do Ocarina of Time. Do mangá. Porra, onde o mangá? Não tem como saber.
1: É porque no final não fala nada. Aí a galera só especulava e aí teve esse mangá não oficial mas vale falar que o Miyamoto... Então, então vale.
0: Ah, o Vamos Vitor falou, ela morreu. Eu ia sugerir isso. Não, ele tá indo achar ela. Então, mas daí não, ela
1: morreu. Se ela tivesse morrido, ia ter corpo.
0: Ah, mas pode ser que nem, que nem Final Fantasy X-2 que o pessoal vai atrás do Tidus. É
1: Gente, qual é o motivo dela ter ido embora? Não o motivo dela ter morrido. Hum. Ela foi embora.
0: Ela cansou ela... de toda essa merda. Essa é a explicação Quem oficial.
1: Canta. Quem não cansou? <risos> mas não é isso.
0: Qual o motivo dela ter ido embora? Foi visitar um parente. Não. Ela foi para outro jogo da Nintendo.
1: Não. Ela foi para uma mask, né, e se perdeu.
0: Pois, não, podia ter ido sei lá para algum jogo de Game Boy Advance que eu não conheço e daí essa é a explicação oficial. Tá, mas não é. Dá uma pista para mim.
1: A que um ouvinte, acertou
0: Ah, ela estava
1: apaixonada pelo Link Ela se apaixonou, ela desenvolveu sentimentos pelo Link E ela foi com inveja da, da Zelda, com ciúmes e, e não que a Zelda pegue ele, né? É, não, mas ela, ela é né, possessiva Ela okay. é meu, é meu Link Ó, Parabéns ao e... Moonrunner Runner que... Ah, que acertou É, e na verdade ela vai embora porque ela sente que os sentimentos dele não iam ser correspondidos e aí o Mito confirmou que ela se apaixonou pelo Link que tinha a mesa Zelda. Seria estranho, né? Ele é meio grande pra ela. É. E esse é, bem... é um relacionamento muito complicado,
0: principalmente se a gente começar a pensar na questão sexual.
1: Eu só tô pensando nessa questão. <risos> Tudo o resto é de poderiam pegar na mão um do outro. Ai, ai. Mas enfim, amor, vamos é foda, pra, né? pra
0: segunda pergunta?
1: Por muito tempo, João, foi João. teorizado que o nome Majoras... Teria uma relação muito grande com algo da nossa cultura. O quê? Eu fiz uma pesquisa muito grande. Pra... Eu aprendi muito sobre uma parte da nossa cultura que eu não tinha nenhum conhecimento. Da nossa cultura, quem nós? Brasil.
0: Brasil. Brasil? Brasil. Majoras. Uh... O nome lembra, pelo menos vagamente, Majora?
1: Oi? O nome Langer. lembra... O, o ah, no... sim, 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 sim. Nervosamente. É...
0: Majora. Mas não vai ser exatamente Majora, né? O nome. Não. Mas é bem parecido. Majora. E tem tá a ver com máscara? Ou não?
1: É. é, é tem, tá, tem, tá, tem, tem, tá, tem.
0: Majora. Majora Olímpio. Não é o Major Olímpio. É... Maiora, maior...
1: Eu acho que não é a coisa que você está chutando, né?
0: Eu também tô achando que não.
1: Não, não. <risos> é... Vou dar a resposta. Ok. Diziam que não só o nome, mas muito do jogo foi inspirado na cultura Marajoara. Ah, é só, c...
0: rapaz.
1: É uma cidade das ilhas Marejó do Pará. Marajó. Que, ma... Você quer dar a resposta? <risos> <risos> que eram muito conhecidas por fazer cerâmicas. Hum. É, tem um lugar que até hoje afirma que sim, é disso. Eu nunca vi ninguém da Nintendo confirmando que é isso. O... Eu vi uma entrevista com o Iwata que ele comenta outra ele nem cita isso então né provavelmente não mas pode ser que sim mas as dele livram um pouco do jogo sim então, pode par... pode ser que
0: não mas talvez seja
1: é. mas como eu disse <risos> teorizam não tem uma resposta ok teorizam. excelente curiosidade excelente curiosidade eu e achei eu... uma excelente oh, curiosidade o Nicolas Dias
0: disse que passou uma semanas no Marajó
1: aí eu realmente achei alguma curiosidade legal é, é uma Verdura boa curiosidade. Brasil Cultura brasileira aí. Agora sabe o que não é uma curiosidade legal A terceira? <risos> no Astro Observatory Nós podemos ver um desenho de um golfinho O que representa essa easter egg?
0: Que o Miyamoto é fã de Echo the Dolphin
1: Poderia ser, mas não
0: é Que o Miyamoto É fã do Lugar onde Do, do golfinho Flipper
1: Johnny, o Miyamoto nem fez esse jogo
0: que o Miyamoto não fez esse jogo
1: <risos> ah, Que filha da puta não. Essa Free é Willy Eu vou com Johnny! ele aqui uma
0: Homenagem a Free Willy
1: Cara, essa é muito fácil
0: Um golfinho Tem um desenho de um golfinho Que representa Sister easter egg Ah, é uma referência ao Wind Waker Com certeza
1: É o que você chegou mais perto Apesar de tudo
0: é uma referência ao Link's Awakening?
1: Não, agora se afastou.
0: Ah, é uma referência...
1: Não é um jogo.
0: A Free Willy. Não é. É uma referência a algo que não é um jogo. <risos> As respostas no chat estão muito boas. Você pode ver se alguma delas é. Por exemplo, ó, vamos, Victor falou que é uma homenagem à <risos> constelação <risos> é uma... do golfinho. Gente do céu! É uma referência ao mar, muito bom. <risos> com Sting? Sting, com Sting. Deve ser de alguma outra coisa que a gente comentou. Sting.
1: Tenta, Tenta, Johnny. Tenta uma de verdade, vai.
0: É uma referência, com certeza.
1: É uma referência.
0: Porque é um golfinho. Tem um desenho de um golfinho. Não é um jogo, como você disse.
1: Não é um jogo. Hum mas em relação com o Andy Waker. hum, eu não sei Caralho, olha, gente, você falta a cultura lintendística hum, é uma referência ao Gamecube o codinome dele era Dolphin ah, rapaz o Gamecube tava em desenvolvimento ainda nessa época verdade, mas é que eu nem tive Gamecube e ninguém, nem... ninguém teve,
0: mas o emulador chama Dolphin por isso. Verdade. é uma referência ao emulador de Gamecube <risos> muito boa essa referência <risos> Eu tava... Gosto, gosto muito.
1: Caralho, mano, eu tô agredido hoje.
0: <risos> ai, ai, enfim, amigames. Mais um oh,
1: Otávio acertou. Não, só falou depois, então, é isso? Ah, e ah, aí, Otávio? Vai se defender?
0: Cadê o Otávio? Referência ao Dolphin. Ai, não, mas foi o que ele falou. E ele roubou. roubou. <risos> é. Enfim, gente, isso aí. Enfim. Vamos falar do. do... First Xbox. Look, Xbox Series, Gameplay, etc.
1: Vamos, eu, eu quero muito falar disso. Eu
0: vou torcer pra não ser banido aqui, né? Banido. Não ser derrubado. Mas vamos <risos> deixar rolando aqui essas coisas aqui.
1: polícia militar na sua casa. <risos> Só despluga é... a internet e vai embora.
0: Uh, hoje a gente teve, né, como eu disse no começo do programa, uma apresentação da Microsoft aí com foco em alguns jogos rodando supostamente, né, no, supostamente no Xbox Series X, que é o próximo console da Microsoft.
1: Eu, eu diria que a falta de coisas realmente impressionantes rodando leva a crer que não é tão supostamente assim. Se o palito não mentindo.
0: Ah, mas assim, esse primeiro jogo que está aparecendo no vídeo agora que é. deixa eu pegar o nome dele aqui. Esqueci o nome dele. Uh, Bright Memory Infinite. Ele, então, ele, é, ele é bem lindo. bonito, cara.
1: Você tá ligado que esse jogo foi feito por um chinês, né?
0: Então, será que esse também, porque eu sei que o, o, o Bright o Memory PC. foi feito por um cara só, mas ele é. Ele é um jogo pequeno, né? Ele é um. Bright, Bright Memory Episode 1.
1: É, ele tem uns 20 minutos, ele custa uns 10 reais. Uhum. Mas fala que o jogo é. verdadeiro é muito legal. Né, e... ele pare... Por esse vídeo parece muito, né? É. E você vê a gente jogando, ele e Assim, esse é, daí, Você honestamente... vê a gente jogando.
0: Isso que é foda, minha internet para Cara, eu baixo um vídeo de 4GB em 3 minutos. Eu não consigo ter uma call decente porque a voz fica picotando o
1: tempo inteiro. É, esse jogo ele parece ser bem fluido. Sim, falando sério, olhando esse vídeo ele parece o dos PC com Ray Tracing.
0: É, então, o, o que dá pra notar muito aí é a questão do Ray Tracing, né? E, e assim... É... O que é
1: excelente, o que é eu que eu já falei, acho aqui no saque mais de uma vez, que o Ray Tracing, ele vai possibilitar é, até que desenvolvedores indies façam coisas meio impressionantes uhum. com custos menores. Saca? Então, é, eu acho que ele é uma, uma boa coisa a se mostrar, esse jogo, né? Esse jogo... Que, teoricamente, foi feito por um chinês. Sim. Não sei se esse também. Eu imagino, talvez, não, porque... Né, eu imagino que esse vai ser um jogo que não vai ter 20 minutos.
0: Uhum.
1: Né, então... É. Mas, eu... quer dizer algo?
0: Não, então... Uh, eu, cara, assim... Eu acho que esse trailer, por exemplo, foi uma coisa maravilhosa, linda pra caramba. E, e eu acho porque ele tinha um conjunto, né? A gente tinha o ray tracing, mas tinha um gameplay que parecia bem divertido. Toda a questão, uh, você tem, ele é um shooter. Aí você tem essa questão do gancho meio bullet storm, né? Uma parada uhum. assim. Você tem umas paradas de poder que você você congela os inimigos, você pega carro, ele tem muita coisa diferente, assim, e tudo rolando hum. ali, parece muito legal. Eu acho que... Bom, eu consegui entender por que, que ele abriu a apresentação.
1: É, ele, ele é... Eu acho que, tipo, vai, agora aí tá mostrando o... É o Dirt 5, né? 5, sim. Ele é impressionante porque ele é um jogo de carro, todo jogo de carro parece que é impressionante. Sim. É, mas eu acho que aquele lá impressiona muito, porque, tipo, também ele usa na Unreal, na Unreal Engine, né, então ele tem todos os efeitos já de iluminação daquela engine, ele tem aquela chuva linda, né, ele tem, ele é um conjunto de coisas que gritam próxima geração, uhum. né, ele, é, ele é um jogo que você olhando pra ele, talvez você vai ter um digital founder da vida que vai olhar, dar zoom e os vai ver, achar defeitos mas ele é o jogo que você olha de cara daí e fala: não roda no Shone. É. Pelo menos desse jeito. Não roda no Desse Sony. jeito, não.
0: Sim. Ele é, vai ser, vai ser é... sem as fumaças, sem as iluminações, sem tudo,
1: né? É. saca, mas. O que. Então, é excelente. Eu acho que foi um excelente jogo pra se mostrar. Sim. Nerd 5, você teria o que falar?
0: Ele é um jogo que tem carros e sujeira. <risos> Aí, vem... driver
1: game the game.
0: É que é, assim, é que a gente não se importa, né? Tipo, é, é. Não,
1: agora exa... Se é um, você comprar
0: uma placa de vídeo vai... nos próximos. Tipo assim, no final do ano, possivelmente você vai ganhar Dirt 5.
1: <risos> vai vir de brinde ali. Agora, agora esse jogo aí, o Alien que não é Alien.
0: Então, cara, ele é Geiger total, né? Total, Age é assim. Geiger Tipo. O AJ Geiger é vivo ainda? Eu acho que é. Pra quem não conhece, ele é um artista plástico, ele tem um estilo uh, muito, muito característico, né? O, os alienígenas de Alien são criação dele, né?
1: Sim. E... Ele é da hora de fazer coisas grotescas com pinto. Isso.
0: Esse tá bem com pouco pinto, né? Tirando essa coisinha que
1: fica babando uma coisa. Porra, mas é e aqui isso daí é um pinto, mas não é um impossível. É mas já... ma, ma, ma esse jogo ele já foi mostrado tem uns dois anos, é, até com um pouco com cenas que pareciam gameplay e tal, e ele tinha desaparecido. Hum. E... Eu não lembrava dele. A, rea... Eu tinha esquecido completamente dele. Esse Depois é eu a Scorn. Eu acho que o Danilo Bear falou dele pra mim. Caralho. Hum. E assim, ele reapareceu hoje, né? Eu acho que realmente fazia uns dois anos que esse jogo não aparecia.
0: Eu acho hum, que foi o Danilo cara. mesmo, cara. Oh, alguém, falou que... alguém falou aqui... Alguém falou aqui... O Vamos Vitor falou que o Geiger morreu em 2014. Ah, é, que é triste. Relativamente recente, né? Seis anos. Velho.
1: É, mas que triste. Uhum. Não sabia que ele tinha morrido. Eu também uh... não sabia. É, eu achei aqui, tem até vídeo de gameplay dele. Hum. Mas, assim, é desapareceu, voltou aí... Não... Isso daí é, tipo, claramente né, não, não tem nada de gameplay e tal. Mas dá pra ver que esse jogo teve uma repaginada, né? Hum. E será, cara? Eu, eu tô muito interessado nele.
0: É, mesmo... O gameplay você chegou a ver...
1: Eu tô dando uma bisoiada aqui. Cara, ele parece, sei lá... sei lá, Tem corredores... A arte é bem parecida com essa já. Tem um gameplay de 17 minutos aqui. Você pega uhum. uns itens que eu tô adiantando, né? Você uhum. resolve uns puzzles, parece... Pelo que eu tinha lido, ele ia ter combate, então você vai... Não sei se eu cortei essa parte. Uhum. Tem combate, né? é. Tem combate, tem arma... É uma arma bem futurista assim, Bem Quake style, saca? Uhum. É tá oh. parecendo bacana É um jogo de terror com um shooter de terror Legal, okay. gosto, O
0: gosto. vídeo que tá aparecendo agora, pra quem tá assistindo aqui no Youtube É Nossa. do
1: Chorus né, que... ah, Eu só queria falar A arma é muito criativa Tipo, Eu... parece que a arma você tem tipo um caninho atrás, e aí quando ele troca de arma ele desencaixa uma gosminha na frente e encaixa outra diferente. No... Naquele mesmo ah, negócio. Mas isso no, no Scorn, você tá falando? É, no Scorn e no antigo. Uhum. Né? Não sei não dá pra saber o quanto mudou. Tá.
0: É, enfim, daí teve esse Corus, que é o que tá aparecendo agora. Eu achei ele visualmente interessante, né? Ele é meio cyber meio futurista, não vou falar cyberpunk, que não é cyberpunk. Uh... É, na né? Tem umas. Tem um, a, a moça tem uma tatuagem no olho, parece uhum. aqueles aqueles glitch aqueles glitch que o pessoal usava no Twitter, que tinha uns caracteres que vazava por cima da, do texto e falava que era cursed.
1: Sim, sim.
0: Parece, parece isso no olho da moça. Mas eu não tenho muito o que falar dele. Não, não, é bonito, não, eu achei bonito.
1: É. Bom, não, não, a, a, a gente pode falar um pouco
0: mais dele que agora tá mostrando aquela parte do Madden que o um Madden 21 que um tá... jogador de algum time de NFL ficou falando que vai ser legal pra caramba, as pessoas vão jogar e vai ser legal. É... Então, voltando ao Chorus, uh, eu lembro que esse jogo foi mostrado, uh, talvez, na, na E3,
1: do ano passado? Ah, esse eu não tô lembrado.
0: Eu acho que eu, eu tenho uma vaga lembrança dele, desse visual dele.
1: Hum. É, ele é, eu não, não, não tô... É. Nossa, eu, não ah, lembrava como, Madden,
0: eu não lembrava como Madden, Madden era zoado no Mega Drive mas uh, o que eu ia falar aproveitar também enquanto tá passando o Madden é que quase todos os jogos eles mostravam o lance do Smart Delivery né que você ah, pode sim, comprar sim. o jogo no Xbox One e quando sair o Xbox One X você pode baixar ele é, uh, a só ele versão
1: ah, a Sony vai ter que ter uma resposta a isso. Ah, possivelmente. Porque isso daí é, é. É relevante, sabe? Isso daí uhum. é muito foda.
0: É. O, o que é foda é que com dólar. Ah... 6 reais, tá difícil se animar com a geração nova, né?
1: Mas sabe o que é foda, cara? Esse vídeo, essa live, ela... Eu, eu sinto pela primeira vez eu me empolguei com a geração nova, não hum. porque tenha mostrado algo realmente impressionante, mas me deu aquele... Sabe aquela saudadinha de ter um videogame novo? Ah, sim. Assim que você chega em casa com um videogame novo, você olha esse monte de jogo que a maioria não é tão legal assim, mas é tipo, caralho, olha só essas, é, essas eu E ainda assim... E ainda comprar um videogame novo, até no Brasil, vai ser mais barato do que trocar o PC pra ah, ficar é. a, par, a par. Mas saca? o que é Mesmo foda é que ele vai, vai sair muito melhor, o pre... Cara, também.
0: eu acho que o Xbox, assim, logo que sair... O Xbox e o Play 5 também.
1: 5 ou 6 pau, eu acho.
0: Eu, eu acho que vai ser o preço de um, de um Palio 2016, assim, sabe? <risos>
1: <risos> é, não, não, é. saca? Não é algo que eu terei tão rápido, saca? Mas... Mas deu aquele negocinho, tipo, hum, essa geração eu acho que ela vai ser boa.
0: Hum. Eu, eu 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 também tô achando, viu? Eu, eu acho que ela vai ser mais visualmente impressionante do que a atual. é porque sim, sim, o assim, pautos, que quer dizer. Isso, é, porque a, a atual, ela obviamente ela é tecnologicamente mais bonita do que a geração passada, mas a eu, atual eu acho que a
1: passada, Não, eu acho. Eu acho que a atual meio que refinou a passada, sim. ela fez chegou onde a passada tava mirando e a e a nova ela tá realmente gritando tecnologias novas. Assim, é, que, ela... é que... O SSD, quando... o Ray Tracing...
0: É que superar Play 1 pra Play 2 e Play 2 pra Play 3 é muito difícil, né?
1: É. Que Play...
0: Play 1 era fundamento, né? Era tudo mega sujo, quadrado, beleza. Aí no Play 2 você olha e fala não, bonito isso. Aí do Play é. 2 pro Play 3 você entra no, no HD, né? Uhum. E o HD já vira outra coisa, né? Tipo... O gráfico fica menos sujo. Mas agora tá aparecendo lá no vídeo o Vampire da Masquerade... Caralho, como eu gostei é. desse trailer. Eu gostei do trailer também, cara. O nosso queridíssimo amigo Rush Santos, eu vi ele metendo um pau nesse trailer falou falei
1: Ué, mas é o que, que ele viu de então, ruim, cara? Hã? O que ele viu de ruim? Então eu não sei, é que eu tô vendo uma galera que realmente tá odiando tudo que vem desse jogo e eu tô amando tudo que eu odiei desse jogo. É, tipo, eu não sei, é... é eu acho as pessoas estão... Tá... Tá vendo ele como se se ele tivesse sendo lançado como um, um grande jogo, quando na verdade ele vai ter um baixo orçamento, saca? Ele não ah, é um,
0: ah, não, um, ele, um super triple A. Ele tem toda a cara do orçamento dele ser bem menor, por exemplo, do que o Outer Worlds,
1: ah, que sim, sim. já
0: era um, um fallout de orçamento reduzido, né?
1: Sim, sim, concordo. Uhum. Saca, mas é, sei lá, eu acho que esse jogo tá muito no texto dele e nas possibilidades. E eu acho que esse trailer vendeu isso muito bem, assim, mostrando os diferentes tipos de vampiros e, e um pouco do diferente tipo de vida deles, uhum. porque era isso que fazia muito do um especial, né? Nesse aí, ele, ele vai ser um pouco diferente do um que você não vai escolher só aquela saga no começo, né? Você vai começar como um vampiro genérico, parece aí, e meio que aí você vai entrar pros clãs, uhum. você vai escolher um clã, alguma coisa do tipo, né? É, é... Eu, eu nunca joguei o RPG de mesa Vampiro à Máscara, então não sei o quanto... Esse, fácil... esse
0: carinha que aparece no trailer na hora de, de dançar ali com a moça
1: e a moça chega e come ele... Ah, é muito NPC de Final Fantasy VII, né? Não,
0: cara, eu olhei pra ele e eu só pensava em, em algo, tipo, texture pack do, do daquele site Nexus Mod... De, hum. de Fallout, assim, tipo, alguém pegou Fallout, NPCs mais bonitos, e é isso, assim, tipo, você vê que o esqueleto dele é um esqueleto muito de, de Fallout, de Bethesda, mas melhorzinho, obviamente.
1: O combate tá parecendo legal. É, não me interessou pelo combate. Eu gostei do combate, eu achei... Eu, eu gosto que parece que eles estão investindo no melee e tal... E uhum. nas habilidades. Sei lá, tô bem muito, muito empolgado com esse jogo. Uhum. Quase tanto quanto Cyberpunk.
0: Ok. Aí teve não esse outro funk, jogo, Call of the Kong. Sea, que tá aparecendo agora no vídeo.
1: Que eu vi, gente, no grupo do Mato, que ele, ah, é Silver Tives 2. Eu não senti que ele tem cara de eu jogo. Eu também
0: não, cara. Eu, eu olhei
1: pra ele e ele parece um Mist, saca da vida. Eu não sei
0: se Mist. Ele parece um jogo de explorar um cenário. Um puzzle. Hum. É, com puzzles. É que o Mist ele é muito particular, né? A questão. Dele,
1: é, do... mas é. eu não sei eu. eu mim, esse jogo não tem nada de cara de self -tip, tipo, não. o design talvez, mais cartoon e tal, mas uhum. eu, eu não acho que ele vai ser um multiplayer posso estar enganado, mas eu é. não senti nada de não, relação não com isso.
0: Eu acho que o trailer me passou uma vibe muito de uma história pessoal, né? Aí tem essa moça e tem esse bicho que parece da forma da água
1: e... Uhum. e... Não, porque, quando vão vender esse jogo, esses jogos como multiplayer, a primeira coisa que eles mostram é todo mundo pulando em algum lugar junto. Uhum. Então eu não acho que vai ser isso, não. É. Isso aí. Qual que é o próximo. Jogo <risos> o Otávio tá falando, as pessoas são loucas. Não tem nada a ver com <risos> Eu gosto de. As
0: pessoas são loucas.
1: <risos> Seus maníacos! <risos> agora? Ah, agora é o de novinha, que eu pensei que era aquele. O outro que você tava falando?
0: Esse é aquele shooter isométrico lá, aquele The Ascent. Ah, é, então. The Ascent. Ele é um shooter é. isométrico passa num mundo bem... Esse é bem cyberpunk, né? Sim. É, é aquele jogo que sempre vem em começo de geração, né? Sempre tem um desses.
1: É, porque eu, eu, eu acho que é, é meio... Eu não vou falar fácil de fazer, mas... Ele não vai ser um jogo pesado, então dá pra você tacar todas as partículas e iluminação hum. num jogo onde... Na prática, elas não fazem diferença, mas impressionam. É. Saca, eu, então... eu, por um
0: instante, cara, logo no começo, assim, mostrou esse universo, mostrou um, uma ação isométrica, assim, eu falei, puta, vai ser um Shadowrun novo com um gráfico
1: fodido Aí eu cara, vi, ah, não. Shadowrun não... com esses gráficos ia ser foda.
0: É, então, aí eu vi, ah, não, é só um shooter mesmo, tipo, é só sair matando a galera, é, andando e matando.
1: Porque Run, o universo que parece
0: muito... Shadowrun, né?
1: Parece, parece muito. Uhum.
0: Porra, ele agora eu um... Shadow
1: Shadowrun, sim, cara.
0: Que ele tem uns bichos meio... Cara, eu tenho certeza que Shadowrun é a é... é inspiração pra esse jogo aí, cara.
1: Provavelmente. Uhum. Ele tem uns é, bichos meio... Sense. Tipo um Zork no meio de um mundo cyberpunk, né? É,
0: exato. Uhum. Enfim. Ah, próximo sense. jogo. Próximo jogo... Ah, esse é aquele da...
1: Ah, dá, que, dá, que dá, tem a, a trilha do
0: Akira Maoka com a tem... galera
1: do Bruxa de Blair, e Layers of Fury, o e... É, e... Observer. É, esse
0: é, é muito. Um... Eu quero fazer um Silent Hill sem a licença.
1: Cara, de todos os jogos é o World Premier daí. Esse é o que mais me interessou. Uhum. Disparado Disparado assim. Esse jogo Tem método. A, a Microsoft comprou essa empresa A Blooper Tinha Eu não tô lembrado disso Eu
0: não sei Mas, tava, alguém fala... tem, assim. mas falaram
1: só World Premiere Ah é, então mas Se fosse alguém... falava
0: Xbox Exclusive né?
1: É isso é verdade é. Tinha É porque o Bruxa de Blair não... No Xbox One E, e PC. O Bruxa de Blair O Bruxa de Blair Não saiu pra Playstation Ficou só hum. no Xbox E PC e PC
0: Hum
1: e é da mesma empresa. Uh, é, é. Eu,
0: eu gostei é. muito desse, do, do que eles mostraram de conceitos desse trailer. Porque ele tem uma vibe Silent Hill no sentido de que você tá andando e de repente o mundo muda, né?
1: Uhum. E daí só, vira só uma, uma coisa. coisa eu,
0: ao invés de virar uma coisa uma... desbranquiçada, ele vira uma coisa amarelada.
1: Eu achei uma informação de que eles estão trabalhando junto da Microsoft em novo jogo. Isso em 2019, junho de 2019. Hum. É, eu acho que a Microsoft não comprou. Mas, nossa, eu achei fantástico. Trilha sonora, né, Yamaoka? Qual foi o último jogo que ele fez?
0: Já não faço ideia, não acompanho tão de perto.
1: Ele deve estar tá fazendo o um jogo de celular, né? Isso que essa. É só... <risos> é, até o Numbuimatsu faz trilha de jogo de celular, mano. É uma triste isso. É. Ele fez a música do Larry Die, lembra desse jogo? Aquele... Qual que é o Larry Die? É aquele jogo free-to-play do, do Playstation 3, feito pelo. Ah, caralho, aquele. Ca... O Suda 51. Ah, sim. Que era meio Dark Souls nos esgotos, sei lá.
0: Hum, eu, eu não lembro desse jogo mas enfim não uh, o próximo jogo que apareceu que vai aparecer agora aí pra vocês também é o um World Premiere eu senti falta de uma voz falando
1: World Premiere
0: acho que não falar isso tipo, depois encontrar a apresentação
1: o último jogo que ele fez da trilha só, só fechando é o Ninjala pra Switch, é aquele jogo que parece Splatoon hum, e okay. ele é a trilha do Yamaoka o caralho tá acontecendo com o mundo
0: o próximo jogo que mostrar aí é da Bandai Namco, que chama Scarlet Nexus.
1: É ah, ne...
0: o Anime Game the Game. É Anime Game the Game. Nas minhas anotações aqui, inclusive eu escrever. Protagonista de animizão.
1: Uh... Eu, eu até gostei do visual dele, mas...
0: Então, mas assim, e... eu não sei se foi um pau no YouTube enquanto eu tava vendo, mas esse trailer pra mim ele deu uns lagzinhos, viu?
1: Ah, é? Eu não, não reparei, é. mas... Mas assim, esse é um jogo que eu olho e falo. Ele roda nessa geração de boa?
0: Roda, nossa, total.
1: Com um downgradezinho ele roda até no Switch.
0: <risos> Nem precisa de muito.
1: É, é ele, não, ele vai ser cross-platform com certeza.
0: É. O, ah. o Otávio Tena falou que tem slowdown no
1: trailer, sim. Aí sim, é, é isso que eu gosto: ah, honestidade, eu gosto de até...
0: honestidade no trailer. Ó, ó, ah. os slowdown aí aparecendo. Porque não é só câmera lenta, você vê frame é. pulando, assim. Eu, eu, eu gostei. Do, é, é assim: alguém falou, o, o YamaQ falou. Olha o Astral Chain da Microsoft. Eu não acho que esse jogo nem seja exclusivo da Microsoft. Não. É, não vai nunca ainda. Mas, cara, eu achei interessante esses visuais dos inimigos tipo, uns buquê com
1: perna. Os inimigos é. eu achei legal. Eu. Mas eu achei estranho que o cenário parece meio realista e os personagens meio anime. É, a O, conversa. o, o
0: cen é, é muito. Parece que a arte não conversa, né, cara?
1: Parece que ele tá usando os assets da Unreal Engine e os personagens eles fizeram na mão. É. Eu não sei, é, assim, tipo. Esse jogo vai depender dele ter uma jogabilidade boa, que ele mostra bastante coisa no trailer, <risos> eu acho mas que... não tem interesse nenhum por ele.
0: Deve ser tipo aqueles hentai shooter. Em TIE Shooter. Cara, tem uma porrada desses jogos no Steam, sabe? Tipo, é, você caça umas minazinhas de burca... E assim, não tem inteligência artificial nenhuma o jogo. Ficam as bonecas peladas esperando você matar elas. Ok. É, eu, eu acho que o André, do, do Jogabilidade, compartilhou no Twitter uma vez... Eu falei, puta que pariu. Okay. E, chegamos no futuro. Aí entrou o Second Extinction... É, é o shooter game the game. o shooter de dinossauro. Ah,
1: tá. É, eu... eu não tive é, nenhum interesse. Fazer é ele. o
0: shooter da galera. Você junta com três amiguinhos e vocês quatro vão sair matando dinossauros. Porra. É muito tá ray tracing, ah. tipo, muita ah. sombra, fumaça, iluminação, <risos> dinossauros, <risos> explosões. É, e, né? e é isso, né? Tipo, se você quer sair por aí matando dinossauro, esse é o seu
1: jogo. É... Cara, que mundo desinteressante, né? Pelo menos o que eles estão mostrando aí. É, então... é tipo um monte de... Man... É, é tipo um Monster Hunter deles. Uh, Second Extinction. Só que Extinction...
0: sem carisma. Second... Second Extinction é o que vai acontecer com esse estúdio se ele continuar vacilando.
1: É um Monster Hunter sem carisma, tá aí.
0: Uh, e, por fim, eu acho que esse foi o último jogo que mostraram. Hum. O Yakuza Like a Dragon. Ah,
1: sim, sim. Esse eu acho que roda nos atual.
0: É, eu tenho bastante certeza que sim. Mas, mas ah, acho que a ideia, a ideia a questão. Tem Yakuza pra Microsoft? Eu acho que isso já foi tem. anunciado antes, né?
1: Tem. É, o, o, o Zero, que o m 1 e que o m 2 acho que saíram no Game Pass tudo uhum. tanto pra PC quanto pra console. mas eu, eu fico feliz, cara. Eu acho legal ver Yakuza tá ganhando é, esse espaço, saca? Uhum. A, a franquia cresceu muito. Eu achei estranho esse trailer, porque esse trailer tá vendendo esse jogo como algo muito mais sério do que os outros. E hum. né, eu não quero dizer que esse jogo não vá ter coisa séria, que todo jogo da franquia tem, tá mas é, parece, esse trailer tem muita cara de tipo, vamos fazer esse trailer pra galera da Microsoft. Hum. Porque, cara, várias cenas aí super dramáticas que você vê os trailers mais estendidos, elas são seguidas de coisas mais leves. Então, ah, mais mas é legal eu que não eu, não eu não tinha então, visto ainda.
0: Eu não sei se porque eu já... Uh, eu já conheci o tom do jogo, mas eu não senti tão sério assim o trailer.
1: Eu senti a primeira parte, principalmente. Mas eu hum. tô muito empolgado com esse jogo. Puta que pariu. Hum. Mal tenho que terminar os que eu tenho antes.
0: É. O. Cadê o, o Otávio Tena falou aí que já saiu uh, no Japão. Cara, e o já, dente. Já. O que esse cara tá usando no dente? Esse cara que apareceu
1: aí? Ah, esse daí é o diretor, sei lá, ele tem os dentes mais brancos da história, né? Então, mas parece que ele tá usando um negócio de plástico por cima dos dentes. Sei lá, oh, resina
0: louca. Isso não é o cara. dente dele, cara? Eu não sei. É, não sei, eu não entendo essas pessoas.
1: É, ele tenta agir meio comum e acusa Se for, ele tomou umas porradas e teve que consertar assim. os <risos> É, Capaz.
0: <risos> Mas enfim, essa foi a apresentação da Microsoft? Teve, não,
1: não. Hum. Teve o gameplay de Assassin's Creed.
0: Teve, teve Desculpa, cara, tá cortando muito
1: a voz. O gameplay de Assassin's Creed que não teve gameplay. Hum. É. Que eles falaram, vão mostrar o gameplay agora do jogo. E era um trailer sem gameplay. Menos impressionante do que o trailer que mostraram semana passada.
0: Eu nem vi esse trailer. É que eu ligo tanto pra Assassin's Creed que...
1: Eu ligo. Isso que me machuca. Eu ligo pra Assassin's Creed. E é tipo uma bosta o que eles mostraram. É menos interessante do que eles mostraram na semana passada, saca? <risos> é tipo, caralho, mano.
0: O, o MQ pediu pra eu falar sobre a utilização da máscara de saúde pelo produtor. Assim, eu, eu não entendi muito bem porque que ele tava com aquela máscara, porque... Meu cara, foi você... uma
1: ideia de visual que não deu certo.
0: É, então, porque ele parecia estar gravando de casa. Então você não hum. precisa usar máscara dentro de casa. Então você estaria usando a máscara pra conscientizar as pessoas de usar máscara. Só que você tá usando a máscara errado.
1: Então, why bother? né? Tipo, pra quê? Cara, para, parem de pegar no, no pé do Nagoshi, por favor, ele é legal. É. Vocês estão maltratando um rapaz eu, legal. Eu acho que tem que pegar no pé mesmo. Não, ele faz bons jogos. Mas enfim, uh, esse.
0: Eu não vi nada do Assassin's Creed Valhalla, né? Acho que é o nome do nome. Ah,
1: vamos falar que teve gameplay porque mostrou o personagem correndo com a câmera de lado, como se alguém jogasse com a câmera de lado. Okay. É, tomando no cu. É, tipo...
0: Mas assim, eu não vi nem o trailer que mostraram antes. Uh, deu pra empolgar com esse Assassin's Creed nome? Ah,
1: eu tô, eu tô, porque. Eu gosto Viking, da temática. Né? Eu, eu adoro Origins, o Odyssey é, é decepcionante, mas eu ainda acho ele uma delícia de jogar. Mas o mundo dele é. Pior da franquia, talvez. Hum. Mas. Eu não sei, eu, eu tô achando. Eles, eles lançaram agora uma notícia que acho que foi a que mais me agradou. Que hum. foi. Eles falaram que esse jogo vai ter um mapa menor do que o dos últimos. Ok. Eu falei, caralho, aí sim, porra! Essa foi a notícia. Essa foi a notícia que eu não falei isso aí, enfim. Um mapa grande no cu, porra. Ah, cara, mas um mapa. Mas algo menor, eu, mas eu é, assim. Com certeza eu, vai ser
0: gigante. Eu não me animo de jogar Assassin's Creed por causa do tamanho do mapa. O último Assassin's Creed que eu joguei é o
1: 2. Caralho, Julian, aí você também tá de sacanagem.
0: Não, eu não tô de sacanagem, tô sendo muito sério.
1: Porra, o um mapa do 2 é do, do tamanho do meu quarto. Do, um, em que sentido? Minúsculo. Sério? Ele não é tão grande assim. Não,
0: não é tão grande pro, pros jogos atuais, mas é, é um mapa tão grande pra você fazer vários nadas que.
1: <risos> ah, o, o Origins eu, eu recomendo pra todo mundo, eu achei ele muito bom. Hum. O Odyssey ele é um grande nada. Assim. O Odyssey os map mapa... é um monte de ilha que foi feita no Ctrl-C e Ctrl-V. Okay. E muito barco, meu Deus, quanto barco tem aquele jogo. Não dá de chorar, sempre assim. que eu tinha que pegar o barco para ir para uma ilha longe. Enfim,
0: uh... o que, é que você achou da apresentação aí, de maneira geral? Ah, achei ok, eu não sei. Uh, eu acho que é... É que assim, isso é um Inside Xbox, que basicamente é a Direct da, da Microsoft, né? É,
1: como uma direct? Não teve nenhum jogo de de cabeça, saca? Não teve aquele anúncio que você falou Caralho, é isso Preciso da geração nova É, não teve, nenhum, nenhum, nenhum Saca, tem várias coisas aí que eu Quero jogar Mas, saca, inclusive Esse da tinha Team Eu tô bem ansioso Aquele outro lá O nome que você falou? scar qual? O Scorn? Oh, Scorn Scorn, eu tô bem empolgado pra ver o que ele é, né e e Vampire Mas assim, a maioria desses jogos a gente já conhecia né? A gente só viu uma carinha nova deles É tipo, ah, sei lá Talvez ainda assim tenha sido a melhor coisa que a gente viu da próxima geração
0: Ah é assim, até agora mas sim
1: eu, Mas eu, eu, eu sinto que tá faltando, saca ah, A Microsoft tem que recontratar o Peter Molinow. Hum inventar, ajudar ele a criar umas eu, mentiras eu, Cara, eu,
0: eu acho que a Microsoft Tinha que ressuscitar o
1: Milo O Milo Agora coitado que matou o Milo. Kinect e traz o Milo Ma fala, O Milo deve estar lá com sozinho com ele, Naquele hey, jardim
0: fumando uma pedra de crack O coitado
1: <risos> Sozinho <risos> é... é, não, mas eu, eu acho que essas empresas elas Só que, é, tipo, todo mundo brinca na internet interessante, Ah, me engana uhum. Mas é que não é questão de enganar exatamente É questão de, tipo, me mostra algo Que vai fazer eu falar caralho Sim. Né? Por enquanto isso não aconteceu. É, tá, tá bem fraquinho, né? Tá... So, falta o Breath of the Wild dessas empresas. Saca? Todo mundo comprou o Switch por causa desse jogo. E olha que ele tinha pra o U a galera podia jogar ele mais barato. <risos> Mas falaram, eu quero o Switch porque eu quero essa porra. Saca? A gente falta esse jogo assim ainda na próxima geração. Que a maioria aí é cross-platform, cross, cross Então tá aí, né? Tá aí. Você olha, fala um monte de videogame novo videogame legal, novo. É isso aí. O Ray Tracing eu, impressiona. O Ray Tracing
0: eu acho que é a coisa que faz valer. Tipo, ver o Ray Tracing em execução em console, eu acho que é legal. Fa Valida
1: a existência do Ray Tracing, né? É... No PC, cinco jogos.
0: Porque assim, no, no PC, cara, quanto que sai isso aí? Tipo, quanto sai uma ah, plaquinha
1: com Ray Tracing rodando assim... desse jeito? Ano passado, você montar um PC com Ray Tracing, isso aí é mais barato do que ano que vem comprar Play 5. <risos> <risos> é. Mas, mas, mas é que é o lance também que eu acho que... Eu, eu não acho que as placas atuais com Ray Tracing valem a pena. Elas uhum. são muito caras por causa da tecnologia nova, e por mais que elas sejam boas, eu acho que elas... É, é, é tipo, o salto para a próxima geração de placas vai ser muito grande, e elas vão ficar meio defasadas rápido. Uhum. Então, eu, eu acho que realmente vale a pena a próxima geração sair, a tecnologia Começar agora tá ela...
0: Aí. E, e assim, uma geração de console, eu, eu acho que é... Eu acho que é legal pegar o console no, nos primeiros dois anos de uma geração, que se aproveita muita coisa, né? Tipo...
1: Ah, não, se eu tivesse comprado um Play 4 agora, ou ano passado, tem vários jogos que eu não teria jogado e que, tipo... Porque até eles envelheceram e acho que a experiência deles já não ia ser grande coisa, tipo o próprio uhum. Infamous. É, eu gosto muito do Infamous, o, o, o último, né, ele e é a DLC. Eu acho, que eu, tipo, tenho boas recordações dele, eu me diverti muito com eles. Com certeza uma pessoa comprar um Play 4 hoje e abrir esses jogos...
0: Nada demais, né? eles... Nada
1: demais, Nada uhum. demais, saca? E... e beleza, saca? Não é que isso seja um problema real, mas, sei lá, eu, eu, eu gosto de, de, de ter essa experiência, assim, né? De, é, ficar impressionado com isso. Uhum. Infelizmente, eu acho que dessa vez não vai dar. O é, Play 4 eu levei um ano pra pegar, né? Eu uhum. não peguei também no lançamento. Mas, cara meu otimismo a próxima geração é, cara, no Brasil eu, tá abaixo
0: eu, eu acho assim tipo pelo andar da carruagem se a gente não tiver um, uma coisa muito bizarra acontecendo na política tipo de mudar tudo eu imagino que essa próxima geração vai sair no lançamento a uns 6 mil reais
1: eu já vi uns artigos mostrando que dólar a 6 reais pode ser que jogo físico nem venha mais pro Brasil é, não, já eu vi algumas pessoas comentando. Então, assim, console, pode ser que a gente nem consiga ele aqui fora do mercado cinza. Ah, não. E só mercado cinza, que significa que eles vão dançar no preço, igual com o Switch. Uhum. Então, é,
0: gente. Cara, é, complicado, né? A gente tá numa fase que é até difícil pensar em videogame, né?
1: Ah, então, né? Já tá todo mundo preocupado em sobreviver até ano que vem?
0: Uhum. Pois é. Uh, mas, enfim, vamos começar a falar de joguinho?
1: Vamos começar a falar de joguinho. Ou eu, coisa que Se
0: você não se importar, acho que eu posso começar. Ainda é bala. Tá, então, deixou. Eu não me importo. Aqui um Para
1: que eu ah. viria lá, coisa piada. Aí, ó.
0: Eu uh, eu comentei isso aqui no último saque. Uh, eu terminei o Final Fantasy 7 muito empolgado. Eu fiquei muito feliz com aquele jogo. Eu acho que era o que eu queria nesse momento, sabe? Fazia tempo que eu não ficava tão feliz jogando alguma coisa. Hum. E eu terminei, eu falei, putz, eu tenho esse monte de jogo aqui pra jogar, mas acho que eu quero mais Final Fantasy. E daí ah, eu fiquei eu... em dúvida entre comprar Final Fantasy IX ou comprar o XII. Uh, o XII tava numa promoção de 50% preço. Eu falei, ah, foda-se, eu vou comprar o XII, esse, esse Zodiac Age, né? Que é um, é um remaster com algumas uh, alterações em relação ao XII original.
1: Ele pega algumas coisas também que só saíram na versão japonesa. Falam que é uma versão bem caprichada essa é
0: cara. Eu, eu assim, eu joguei esse jogo no Play 2. Eu, eu terminei ele no Play 2, né? Uh, eu comecei jogando ele pirata no Play 2, e eu não sei se porque o meu videogame já tava meio baleado. Uh, se ele era pesado demais, eu comecei a ter problemas e o jogo travava demais, parava de funcionar e tal. E eu tinha um amigo que tinha ele original, ele me emprestou. E daí eu pude terminar o jogo usando o, 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 o CD original, lá, o DVD original. E, assim, por muito tempo, o Final Fantasy XII, para mim, ele era meu top 3 uh, Final Fantasy. Assim, é, eu tenho eu, eu acho que o melhor Final Fantasy, para mim mesmo, é o 6. Mas eu gosto, eu tenho uma ligação afetiva com o 4 um pouco maior. Uh, mas ali fica, fica sempre essa dúvida entre o primeiro e o segundo, esses dois, né? Uhum. E, e em terceiro lugar, primeiro, o Final Fantasy 12, assim que eu, eu gosto muito desse jogo. E eu fiquei com um pouco de receio quando eu peguei, uh, porque assim, eu peguei ele na empolgação. Uh, na empolgação total. Como bem ou mal, né? Com todo esse lance do coronavírus, pelo menos eu não tô saindo pra boteco pra gastar 200 pau num bar, é, sobra uns 80 conto pra gastar num joguinho. Boa. E, e daí eu comecei, tipo, eu cheguei, ah, vamos ver qual é que é. Eu comecei a jogar, cara, sem zoeira, uh, eu peguei ele faz duas semanas, eu tô com 30 horas de jogo, cara. É, Caralho. Ele, cara, ele é muito gostoso. Uh, eu, eu acho que a história dele, uh, ele, ele é um Final Fantasy uh, que nem a gente teve aquela Fábula Nova Crisales, Cristales, eu não lembro, que eram os Final Fantasies derivados do Final Fantasy 13. Ah, tá. Ele faz parte também de um pacote de Final Fantasies que é o Ivalice Stories, Tales of Ivalice, uma coisa assim. Hum. Que são. Uh, é, ele tem um spin-off dele. Que é hum. o Revenant Wings de DS, que não é um jogo muito bom. Nossa, eu nem nunca ouvi falar desse. Ele é, ele é um sequel desse aqui, é uma sequência dele. Uh, tipo, o, o Van, que é o protagonista desse jogo, ele fica falando que ele gostaria de ser um pirata espacial e tal. Hum. E no Revenant Wings, ele é um pirata, um pirata do Sky Pirate, né? Pirata dos céus. Uh, o Leo Tofanella falou, né? Tactics e Vagrant Story. O, o Vagrant Story, eu, eu tinha dúvida se ele fazia parte ou não, né? Porque ele não é tecnicamente um Final Fantasy, mas ele tem muito, muito de, assim, o um estilo de arte, tudo é muito parecido, né? Mas hum. sim, o Final Fantasy Tactics se passa nesse mesmo universo. E inclusive, cara, é, ele, o universo desse aqui, ele é bem o universo do Final Fantasy Tactics A2. Que é um dos meus jogos favoritos da vida, assim, tipo. Um A2? É, o. Que tem o Tactics Advance, né? Que saiu pro Game Boy Advance. E hum. tem o Final Fantasy Tactics. Eu acho que chama A2. Que ele saiu pro DS. Ele. Cara, assim. Algumas pessoas não gostam do, do, da história dele e tal, mas eu gosto muito, eu, eu acho que ele refina todas as mecânicas do Final Fantasy Tactics lá do Play 1, né, o, o A2, hum. e ele, ele tem umas coisinhas que eu acho legais, assim, que ele trouxe um pouco desse universo do Final Fantasy XII, que... Uh, o Final Fantasy XII, ele tem toda uma questão de juízes, né? Que. Enfim, deixa eu dar um espaço pra trás aqui. Mas, enfim, eles têm esses elementos dos juízes. E algumas batalhas dele, o juiz entra e ele dá uma regra. Sabe? Não pode usar magia nessa batalha. Aí ninguém consegue usar magia. Sabe? Tipo. Okay. É, é, ah, Fulano não pode morrer. Tipo, é, tem umas regrinhas, assim, sabe? Na batalha. E, e eu acho que dá um. É um twist legal no Final Fantasy Tactics. Mas saindo um pouco do Tactics e falando no Final Fantasy XII, o Zodiac Age. Uh, a história dele, você começa uh, num momento mais crítico de uma guerra. Que você tem lá o, o reino de Rabanastre e você tem a, a o, o império de Arcadia. E assim, o império de Arcadia tá dando um pau em Rabanastre, tá tipo, destruindo, e acontece alguns eventos ali, o rei acaba sendo assassinado e Rabanastre meio que, tem, que acaba sucumbindo ao império, o pessoal lá de Rabanastre tem que aguentar os soldados imperiais ali andando pela cidade, limitando para onde eles podem ir ou não, e a princesa que era herdeira some, né? Hum. Uh, o protagonista desse jogo é o Van né, que é esse menino órfão tipo, uh, que queria ser um pirata que quer ser um, um pirata do, dos céus uh, o irmão dele era soldado nessa guerra e ele morreu e um pouco antes de morrer ele viu um, o capitão da guarda traindo o rei Uh, e, e matando o rei na frente dele. Isso é uma coisa que, logo nos primeiros momentos do jogo, você descobre que tem muito mais aí por trás dessa história. E basicamente esse protagonista, o Van, ele é pego num. Um, uh, ele se pega uh, participando meio que sem querer da Revolução. Hum. Tipo Rabanastri tipo, existe uma rebelião em Rabanastre querendo atacar o Império, mas eles não têm a mínima chance. Ao mesmo tempo a gente percebe, a gente acaba descobrindo que a princesa, é, ela ainda está viva e ela é uma uma das organizadoras da, da rebelião. E é uma história assim com muitos elementos políticos. Eu acho que ele tem elementos legais. Uh, mas eu vejo muita gente falando que é uma das histórias mais sem carisma de Final Fantasy. Eu hum. gosto da história dele, mas eu acho que ele tenta chegar num meio termo entre as histórias extremamente políticas do Final Fantasy Tactics e uma história de Final Fantasy Tactics numerado. Então, é capaz que ele não agrade nenhum nem outro?
1: Hum. Uh... Ele não é, a história dele não é, tipo super aventura, super vilão e coisas do tipo, ele é mais... É, ele é muito mistério. Esse império, aquele império...
0: É, ele tem uma questão de... Uma das coisas que eu acho que vale a pena comentar é... O Van é um dos protagonistas mais questionados de, de Final Fantasy.
1: Não, não tem um lance que ele não era pra ser protagonista? Que meio que inventaram ali de uma hora, era pra ser outro... Eu acho que eu ouvi falar isso também. É, que era pra ser outro personagem, mas aí os caras falaram Ah, não, não quero um velho como protagonista, ah, não lembro alguma coisa do tipo. Faz
0: sentido, porque um dos personagens principais é justamente esse capitão que hum. foi pego nessa trama de... de... De conspiração. E aí criaram né? um
1: van pra ser quase um avatar e acompanhar esse cara.
0: Então, aí que tá. Eu gosto disso. Uh, o, o, o protagonista, esse Final Fantasy eu acho que ele faz uma coisa diferente. Porque o protagonista ele é alguém que tá acompanhando. Ele é um cara simples, ele não é ninguém. Mas por causa de uma série de circunstâncias ele acaba estando no meio de uma galera que tá uh, organizando uma grande rebelião. Uh, tipo, o motivo é meio simples, meio simplório demais, né? Que tipo, uh, ele acaba roubando uma pedra que é a pedra que consegue provar a dinastia da, da princesa e ele fala que ele não vai entregar e tal porque ele roubou primeiro, não sei o que e o pessoal meio que vai acompanhando ele e ele vai acompanhando o pessoal. E, mas uh, eu acho que do ponto de vista da narrativa é interessante você ter alguém de fora do círculo dos grandes heróis. Sendo o cara que conduz a história. Mas eu acho que eles não tiveram coragem de manter isso até o final. Uh, é até uma coisa que eu tava comentando com uma amiga minha. Eu falei, putz, eu não entendo porque que o pessoal odeia tanto o Van. Ela falou, ah, é, tipo, o problema não é ele por si só. É que no meio da história ele perde o propósito, sabe? Tipo, uh, o pessoal começa a esquecer que ele tá ali.
1: Caralho. É... Só escrever o jogo coelho da metade.
0: É, parece um pouco isso, sabe? Porque eu acho que no começo é muito legal você ver todas aquelas pessoas importantes, sabe? O Capitão da Guarda, a princesa, e, e tem dois piratas que te acompanham também, que, que tem um backstory legal também. Uh, e ele é só mais um, né? Ele é a Penelo, que é a amiguinha dele e tal, que entra na aventura também. Esse, esse jogo. Que
1: eles perderam a oportunidade de matar o protagonista no meio e seguir com o velho.
0: Eu, então, aí que tá... Eu, eu não acho que o jogo ganharia com a morte dele, sabe? Será? Hum, não.
1: Não ganhou com a vida. <risos>
0: <risos> mas, enfim... Eu acho a história dele ok, mas... Uh, eu não sei se, ela, se eu consideraria ela muito memorável. Eu acho que o que chama atenção nesse jogo, e eu acho que ele é um, um legado muito forte pros Final Fantasies que a gente tem hoje, inclusive o 7 Remake, é o gameplay dele, cara. Você consegue, e... E, principalmente jogando ele logo depois de jogar o 7, você vê o tanto de pequenas inspirações, tanto de interface quanto de, de combate, que ele uh, que ele montou um fundamento que foi seguido por
1: outros Final Fantasies, sabe? Eu lembro, na minha cabeça, eu, eu tipo, joguei ele quando saiu e só. Mas não sei porque na minha cabeça ele tinha um combate meio Zenoblade Que é. é me corrija é. errado, mas que é auto-ataque, enche as barrinhas hum. e aí você usa o ataque ah. especial no é momento
0: certo. Não, não, não. O combate dele é. é relativo, Quer dizer. Aí que tá. Ele é auto-ataque, mas ele tem esse sistema que muita gente ama, muita gente. Muita... Algumas pessoas odeiam, não, não vejo muita gente que não gosta, que é o sistema de gambits. Né? Hum. Ah, você tem coisas que você pode comprar e desbloquear uh, conforme você vai avançando ganhando job points ali do seu personagem você vai desbloqueando habilidades num tabuleiro e uma das habilidades que você pode desbloquear é um Gambit Slot você pode ter até 10 slots de Gambit uh, no seu, pro seu personagem para cada um deles e o que, que é um Gambit? você, você configura um X-Men isso é bom que a gente tirou essa piada da frente. Mas <risos> <risos> você configura uma situação, uma ação, e a ordem que isso é executado. Então vamos colocar assim: se o, algum aliado tiver com HP menor do que 30%, usa cure. Uh, aí, cara, isso deixa o seu trabalho como jogador numa posição muito mais de técnico. Do que como um cara que tem que ficar apertando botão pra falar ataque, 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 ataque do um monte de ataque de um monte de inimigo minion, sabe? Uhum. Então, eu acho. Cara, isso faz o jogo ser muito prazeroso. Se você configura seus Gambits bem, uh, ele vira um jogo ótimo pra você desestressar, assim, cara. Cê, pra você grindar nesse jogo é uma maravilha, cara. Você configura bem seus Gambits, você sai andando num lugar com um inimigo forte cara, você vê seu time destruindo eles. E daí você tem que ficar de olho. Porque de repente o inimigo faz alguma coisa que inverte tudo. E daí você fala, opa, eu vou ter que, de repente, dar um dispel, vou ter que tirar o poison desse cara e tal. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu faço... Vai, como Mas
1: que... é de boa pra ficar mudando isso até durante o combate ou é meio burocrático? Então,
0: o, o Gambit é, é o devagar. que ele vai fazer o Gambit é o que ele vai fazer sozinho.
1: Aham... Uhum. Uh...
0: A qualquer momento você pode clicar ali ataque. Daí quando encher só uma barrinha de atb ele vai e ataca. Ok. Então o gambit só determina o que ele vai ficar fazendo sozinho, mas é você pode que agora tá entrar...
1: passando o vídeo do... na hora do combate, eu tô conseguindo visualizar um pouco melhor o que você tá falando. Uh -huh.
0: Então assim você pode chegar, clicar ali, assim você vê que ele deve ter um gambit aí para atacar o inimigo mais próximo. Então ele nem precisa ficar apertando ataque, 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 sabe tipo a uh... E daí você... Por exemplo, como que eu deixo... Dando algum exemplo aqui, dando um exemplo de como eu deixo alguns dos meus gambits. O Van, eu configurei ele pra ser um Tiff, né? Tipo, um ladrão ali. Tipo, não, não é exatamente esse o nome, ele tem uns nomes tudo estranho para é classes. Que é um rogue, na verdade? Não, é. Não é nem um o Não, é uns nomes, tipo, o Shiba, sei lá. Tipo, uns ah, nomes tá, desse, tá, desse tá. nível. Tá. <risos> é, e... O, o, eu deixo assim, se o inimigo tiver com energia 100% dá steel nele e os outros caras eu deixo, ataque o inimigo que tiver focando que o líder estiver focando então toda batalha eu começo com ele, dando, com ele dando um steel roubando alguma coisa do inimigo e roubar coisa nesse jogo é muito importante, eu já explico por porquê e logo em seguida dele roubar os outros aliados vão atacar. Aí o inimigo não vai ficar mais com 100% de energia. Então ele já vai pular pro próximo Gambit dele, que, por exemplo, é atacar o inimigo mais próximo, sabe? Tipo... E daí tem uma uhum. habilidade, por exemplo, que chama Poach. Poach é, se o inimigo tiver com HP crítico, você dá uma espécie de Steel nele, que você mata o inimigo e rouba um item um pouco mais valioso. Mas o inimigo tem que estar tá com o final da energia, sabe? Uhum. Mas aí... Voltando para a questão de roubar, <risos> olha lá, entrou numa fase que não pode capturar. O que o cara capturou do, Final do Play 4.
1: é uh, inimi
0: Os inimigos eles dropam muito pouco dinheiro. Aliás, dinheiro é muito difícil de você encontrar nesse jogo. Só é que todo inimigo. Real life simulator, né? Real life simulator. Pois é. E daí o que, que você tem que fazer? Uh, os inimigos eles dropam muita coisa assim: eles dropam. Uh, vai, tipo, você matar um lobo, ele vai dropar pele, uh, tipo, vai dropla, dropar pedras preciosas, umas coisas assim, sabe? E você junta essas peças pra vender, né? E ele tem um esquema. Uma das mecânicas dele é o bazar: se você vender alguns itens uh, combinados, você desbloqueia no, no lojista uns itens específicos, sabe, tipo uma espada mais rara e tal. Uh, eu não lembro como que isso funcionava no Play 2, mas pelo que eu li, você não precisa vender tudo, uh, tipo todos os itens para formar esse item específico uh, para o mesmo vendedor. Você pode sair vendendo e quando você vender, tipo, ao ah, vender dois desse item para esse, dois para outro, dois para outro. Se, se você acumulou todos os itens, desbloqueou aquele item especial pra você comprar. Geralmente é uma... Tipo, você vai ter um desconto num pacotão de 25 Phoenix Down, sabe? Tipo, <risos> uh, ou uma arma mais rara, uma arma forte, você vai conseguir comprar mais barato. Uh, é, é uma das mecânicas interessantes dele. E, mas assim, ele não é tudo flores. É, eu acho que ele tem defeitos, sim. Ah... <risos> É, deixa eu pensar em alguns aqui eu acho que o que eu mais consigo lembrar aqui de cara é, são os Summons dele ah, uma coisa interessante nesse jogo os Summons dele são diferentes de todos os outros Final Fantasy hum. é, o, os nomes dos Summons que, clássicos né Ifrit, Shiva, Alexander tipo Carbanca ou essas coisas são os nomes das, das naves do império né? Ah, não hum. sei o que. ele tá indo atacar tá com a Infrite, né e tal, não sei o que e tal o, cara, eu não vou conseguir lembrar o nome de nenhum Summon, porque é uns um nome muito bizarro e quando você dá Summon, ele lembra um pouco o que acontece no Final Fantasy uh, 7 Remake você chama hum. o Summon pra lutar com você ok só que ele tem um problema, fica só quem Summonou e o hum. Coisa o o Summon. Uhum. Então, por exemplo, a Penelo no meu grupo, ela é minha healer. Uh, se não foi a Penelo que chamou o Summon, eu perco o healer. Tipo, eu não tenho alguém pra ficar me curando. É, e, e, assim, o que mais aconteceu comigo? Eu chamo um Summon, morro um pouco depois e, e beleza, tipo, o Summon sai da tela. Se você morre, uh, o Summon sai, né? E... e... E você volta a batalha com os outros dois caras do time. O um, que mais que eu não gostei nele? Ah, uma coisa que, que me deixa muito dividido é o esquema de Zodiac Job System. Né? Que no Final Fantasy XII original ele tinha um tabuleiro de habilidades. Né? Conforme você vai ganhando job points, você vai desbloqueando as habilidades ali. Você sempre desbloqueia adjacente as habilidades que você já tem. Né? Uh, e o original ele tinha um tabuleiro nesse você escolhe um job e cada job tem um tabuleiro eu não sei se esses tabuleiros são a melhor escolha porque por exemplo okay. uh, o, o van no meu time voltando para por exemplo do van o van ele é ele não tem nenhuma magia eu tenho duas, você começa com um job e depois você desbloqueia um segundo né você tem dois jobs ali o, o Van, na, nos dois tabuleiros que eu peguei, ele não tem nenhuma magia até tudo bem, tipo, é normal você, você pode ter um personagem que não dá magia nesses tabuleiros tem, aumenta a potência da magia tipo o que, que eu ganho fazendo isso? Sabe? possivelmente eu tenho algum ganho usando isso sei lá, com resistência mágica talvez, não sei mas eu não sei se investiria pontos nisso sabe? sim
1: é, é, ah, mas eu... aí se você quisesse colocar magia nele você investiria ah, não sim. Uma parada aberta para você fazer seu personagem como você quer
0: é... então, se eu quisesse colocar magia nele é... só se eu escolhesse algum tabuleiro que tivesse magia hum. que cada tabuleiro é referente a um job né e daí por exemplo um ta... vai o tabuleiro de chief lá né? eu vou usar Tiff, foda-se o tabuleiro de, uhum. de ladino lá de ladrão ele ele tem acesso às, às, às katanas. Katana, não, as katanas são de samurai. As Ninja Swords, que são espadas uhum. muito fortes, mas elas ficam nos cantos do, do tabuleiro. Então você tem que desbloquear uma porrada de coisa até desbloquear elas, né? Só que ele vai ter acesso às armaduras Light Armor, né? As Light Armor, elas são as armaduras equilibradas. Elas. O preço delas não é muito caro. E. É, é... Ele é meio que dividido assim: os, os capacetes, chapéus, eles dão proteção mágica e a armadura dá proteção física, né? E daí o, o do. A Light Armor ela é equilibrada. A Mystic Armor: os chapéus vão dar muita defesa é, contra ataque mágico, só que a armadura dá pouca defesa física. E as armaduras, as Heavy Armors, são o contrário, né? Elas dão muita. A armadura dá muita defesa física, só que o capacete não dá muita defesa mágica. E, e assim, cada tabuleiro. Exemplo, o tabuleiro dessa classe de ladino vai ter acesso a Light Armor. Aí eu botar uma outra. Eu botei a outra classe como se fosse um samurai. E daí ele tem acesso a heavy armor. E, e daí eu vou balanceando em qual dos tabuleiros eu vou desbloquear. Eu eu não sei se eu gosto desse esquema. Assim, eu não consigo falar categoricamente pra você que é pior do que o tabuleiro original. Uhum. Porque, de certa forma, eu acho que ele, apesar de ter essa situação bizarra onde você tem... É, aumenta poder mágico pra um personagem que não tem magia, eu sinto que o, o meu van nesse jogo, ele tá mais forte do que o van que eu tinha montado no tabuleiro genérico quando eu joguei no, no Play 2. Uhum. É... é... Enfim, é uma coisa que é uma incógnita pra mim. <risos>
1: um, é, tô, acho que vai muito também do, do estilo de jogo de cada um, né? Às uhum. vezes um, um tipo de, de tabuleiro de level up é melhor que o... Pro, pra outro, eu tô falando pro jogador, saca? Talvez, pra como você gosta de jogar e montar os personagens, o do Play 2 era melhor do que esse.
0: É. o Ele tem seis personagens... Uh, e tem alguns convidados, né? Tipo, uhum. uh, em alguns acho que isso, isso acontece no Final Fantasy XVII também, né? De entrar convidado ali, por exemplo, o Red, sim. né?
1: Tem personagem falando do site original, inclusive, tem personagem opcional do do site original.
0: Ah, sim, não, mas eu falo, ele tem convidados mesmo, tipo, são personagens que você não controla.
1: Ah, tá, tá, tá. Tipo um NPC que vai lutar com você. Isso. É,
0: na versão do Jake Age, você consegue controlar ele no combate. Você não consegue dar upgrade nele, trocar equipamento, mas você consegue mandar nas coisas que ele faz. Isso no, no 12 original você não tinha como fazer. Mas uma coisa é. que eu gosto nesse jogo é que assim, uh, você monta esse grupo de seis pessoas nas primeiras horas do jogo mesmo, né? E, e é um grupo que fica ali com você. E... Ele tem... Ele não tem... Como ele não tem... Esse, ó, ele não tem esse lance de ficar saindo entrando gente no grupo, uh, você consegue montar muito bem a sua estratégia com cada um deles. E você não tem um lance de você ter que ir num lugar pra trocar os personagens que estão no seu grupo. Se morreu um, você pode trocar e colocar alguém no lugar dele na hora. Sabe? Tipo, durante o combate. Ah, fulano morreu. Uhum. Então você coloca como se fosse uma reserva mesmo. E, e, na verdade você pode trocar os personagens durante o combate a qualquer momento sabe ele é muito pouco burocrático nisso e ah, legal porque ele é um jogo que eu acho que o combate dele ele é ele é muito ele ele te prepara para ser uma coisa muito estratégica eu acho que ele é um combate que demora para ficar difícil as primeiras horas dele são muito sossegadas assim é é muito difícil você morrer no começo Uh, mas ao mesmo tempo, isso te permite ir customizando os seus personagens pra quando os combates começarem a ficar uh, mais complicados, sabe? Hum. Uh, enfim, cara, eu gosto de muita coisa nele. Eu gosto muito do visual dele.
1: Eu acho eu que que, do o, dele.
0: os personagens, eu, eu... eu acho que eles têm umas expressões muito blasé assim, tipo. <risos> as expressões faciais dele são muito sem expressão, de maneira geral. Mas eu gosto muito.
1: Ah, mas é um jogo de Play 2 também, né?
0: sim sim é, mas eu gosto mas... muito do estilo de das roupas dos personagens uhum. que é, é tudo parece que veio de uma cidade no deserto sabe ele tem um ar de um final fantasy no deserto quase que árabe assim sabe tipo e, é...
1: e ele é, é ele tem uma uma mistura dos final Fantasy mais clássicos né que eram mais medievais mesmo sim. né que o último mais nessa pegada acho que foi o 9, né uhum. mas com um misto da tecnologia que começou a entrar nos jogos da franquia, acho que mais no, a partir do 6 né? ou 6 já tem um pouco mais de tecnologia Sim. o 7 é um cyberpunk acho que dá pra dizer uhum. né? eu, eu acho que ele consegue mesclar esses dois, né? parece uma civilização do passado que tem uma tecnologia muito fada eu gosto disso
0: eu não tava prestando atenção no chat o Léo Tofanello falou realmente que o protagonista ia ser o Bash, né? O Bash, é o, que velho. É o, o velho, né? E, tal. Hum. e ele falou aqui que chupinha fortemente Star Wars. Eu, eu não sei, cara. Eu, eu acho que ele tem, tem, tem muito. de... uns bicho de... que
1: eu olhei aí que ah, assim. tem cara de bicho do Star Wars. Além é. do Star Wars.
0: Mas eu acho que ele tem muito um clima de Arabian Nights, sabe? Tipo. Hum. Ele tem um clima muito árabe é... que eu gosto, sabe? Tipo... Fala
1: Final Fantasy 2, que é bem chupinhado de Star Wars. Sim, já ouviu falar dois. isso também. Tem que a também. história. É, então. é, o 2 é bem. futurista também, né? Ele não é, é medieval, eu acho. Eu não não tenho certeza. A, nunca joguei direito dois, ele não. o 2. É, eu acho que o 2 é o único Final Fantasy que eu nunca abri. Hum. Todos os outros ou pelo menos é, Eu joguei algum, algum emulador em algum de
0: NES e falei não, não quero.
1: <risos> 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 Johnny, você tem um negócio que eu, eu sinto que eu tenho também que é sempre que eu jogo um Final Fantasy novo me dá vontade de depois, na sequência, jogar um antigo? Uhum. Assim que eu joguei o 15, eu comprei o 7 original e terminei ele. Agora, eu, tipo, eu quase comprei o 9 recentemente, eu me procurei, e eu tô quase começando o 10, porque eu já tenho o 10. Eu peguei o 10 assim que eu joguei o 15 também. Uhum. Não, um amigo meu tinha, ele me deu. E eu falei ah, assim: que eu acabar o 7 eu vou emendar o, o 10. Mas eu acabei não começando. Mas eu, eu tô quase começando. É que eu tô mais ainda na fissura de começar o Dragon Quest 11, né? Uhum. Que eu tô com ele há mais tempo aqui. Mais tempo não, né? Mas eu tô com ele aqui já também. E sei lá, eu tô bem curioso pra ele. Mas eu tô bem afim, assim, de jogar o 10. Você também sentiu? Sempre que você joga o um Final Fantasy, você quer, você quer mais Final Fantasy na sua vida?
0: Eu não sei se isso é... é tão comum. Porque assim, quando eu terminei o 15, primeiro eu chorei pra caramba. Mas eu acho que eu tava frustrado com o potencial desperdiçado do 15. Porque ele tem tanta ideia boa que ele não executa eu, direito.
1: Mas, mas eu vi um vídeo do 15 aqui, dos summons dele, faz até tempo que eu não via. Eu acho que ele tem os summons mais legais da franquia ainda. Eu nem, nem lembro dos summons dele. Cara, os summons dele é que parece um monstro gigante que segura na palma da mão dele e manda um poder foda que mata todo mundo. É, é tipo muito foda, é muito... É, é o que passa a dimensão dos Summons quando você jogava Final Fantasy antigos, mas eram tipo 16 bits, sacou? Uhum. Até o set original. É tipo, caralho, eu tô vendo isso em HD foda Master assim na minha frente. É essa a dimensão que eu tinha do Summon. Eu gostava dos Summons
0: foda. do 13. Eu tenho, eu, não eu tenho muita vontade de rejogar o 13. Eu, então, eu e assim, de, de... de coração aberto, sabe?
1: Eu também, Só... eu tô a fim de dar uma é. segunda chance pra ele. E eu dei uma assistida nos vídeos dele, rodando no Play 3, né? Na a versão de computador e tal. Ele é provavelmente um dos jogos mais bonitos da geração não, passada. Não, ele é lindo demais no Wii é 3, cara. Bonito. Ele é muito bonito. muito bonito, cara. Tipo, na CGs ele é absurdo. a CGs dele é melhor que, tipo, jogos de médio orçamento dessa geração não fazem... CGs, uhum. eu quero dizer a... é, As cenas no meio, assim, de história. Uhum. Não fazem aquilo, né? É absurdo. Tipo, assim, você vê que o cenário é muito vazio, né? Aquele jogo, ele não tem cidade. Ele uhum. é... Eles sofreram muito com isso. Mas os personagens, eles são muito bem feitos. É muito bonito aquele jogo ainda. É. E, e ele, ele, assim, é um Final Fantasy que eu sinto que é esquecer que ele existiu, né? Ele não foi relançado nessa geração.
0: Ah, mas eu acho que ele não precisou ser relançado
1: nessa geração. Eu acho que ele precisa, porque não dá pra jogar ele quem não tem console da geração passada. Então o ah, Xbox deve PC. ter retrocompatibilidade. Mas tô falando, tipo, saiu tudo, sei lá, pra Switch. Do Sim. Switch você tem do 7 pra frente, todos tirando os online Hum. E o 13. E o hum. 15, tá, mas o 15 é... não roda, né? Tem eu o pocket. Que eu
0: eu tô ah, o Otávio Tenan falou que é no Xbox ele é retrocompatibilidade com melhorias.
1: Ah, boa. Mas ele tem para PC, né? Eu é,
0: eu, pe... eu, é, eu, pegar ia, eu pegaria ele no PC, que assim,
1: é que é. jogo RPG japonês eu reparei que eu prefiro jogar em console, sempre que eu compro um no PC eu nunca vou muito longe. Ah, não então, sei por
0: É, então, o Final Fantasy 12 eu, eu tô porra. jogando no PC.
1: Ah, você pegou no PC, eu você já pegou no... Cara, eu,
0: eu acho que essa época de... de como se diz, de coronavírus, eu tô ficando muito tempo nesse quarto que eu tô aqui. Ah, tá. Então, uh, eu tô ficando com menos preconceito de chegar e ficar jogando computador aqui.
1: É, não, então, assim, eu, eu não tô jogando no computador porque meu computador tá, na né, tristinho. É, tá. Mas, mas... Eu não sei porque, jogo de RPG japonês, sempre que eu começo no PC, eu fico... Ah, eu não queria estar jogando... Eu acho que... Sabe por quê? Porque é, tem muito momento nesses RPGs que você vai ficar andando em corredor ou, ou fazendo um grindzinho no mapa aberto. E esses momentos eu prefiro no console porque eu vou estar no PC do meu lado aqui e aí eu vou, sei lá, abrir um vídeo no YouTube e, e ficar não pensando por algumas horas ah, okay. e só fazendo a parte mecânica. E quando eu tô no PC, não dá para fazer isso. Uhum. Não, no que uhum. eu fiquei dando alt-tab. Então, eu não sei. Eu acho, eu acho que o, o console cria um ambiente mais gostoso pra mim, pra eu poder jogar isso,
0: porque eu posso né, mexer em outras coisas. Entendi. Uh, mas eu, é isso. É escura, eu falei, falei bastante do 12 aqui, eu gost... tô gostando muito, uh, devo jogar até o fim, porque toda vez que eu sento pra jogar ele, cara, eu aproveito muito o jogo, sabe? Tipo, ele tem as hunts, né, que você faz, tipo, um, uns inimigos mais power, assim, que você vai tipo, alguém chega e fala, ah, caça esse inimigo pra mim. Você vai lá, caça, depois volta pro cara lá, ele te dá uma recompensa. Uhum. Uhum. então assim, eu faço uma hunt duas uh, avanço um pouquinho na história faço um pouquinho de grinding ah, beleza, joguei, foi legal pra caramba uhum. sabe, tipo e eu não, devo jogar eu ele até jogar o ainda. Eu, eu, tem coisas da história que eu não lembrava que aconteciam eu falei, pô, é verdade, esse cara é isso sabe esse
1: cara é filho de não sei quem eu tenho pra mim, no meu coração, que um dia, até o final da minha vida, eu quero terminar todos os Final Fantasy numerados hum. e talvez Dragon Quest. Ok. Eu, queria... que eu, já, te, eu já tentei o Final Fantasy 1, eu joguei, umas, joguei uma, quase umas 10 horas dele no Play 3, né, a versão de Play 1. Hum. É, é difícil. É difícil.
0: É difícil. Eu queria pegar algum desse, de, daqueles remakes do Final Fantasy 1, sabe? tipo. Ele tem aquele SP, do PSP, né? né? Então... Ver qual é que Mas eu, eu não sei. Se eu tivesse um
1: PSP, eu acho que eu daria uma chance. É. Mas agora podia relançar esses remakes, né? Pelo menos pra Switch.
0: É, mas é que ao não. mesmo tempo, o Final Fantasy I, ele é tão fundamento, sabe? Tipo, era um jogo é, que queria ser um pouco um Dragon Quest, então eu não sei se, se eu tô perdendo muita problema, coisa no jogo.
1: ele teve suas inovações e tal, e né? eu acho que ele tem mais história do que pelo menos os dois primeiros Dragon Quest. Ele tem. Saca, você lutava já com vários inimigos na tela, ele tinha um sistema de jobs, que eu não tô falando que é o melhor ou algo do tipo, né, ele é o Fundamentos. Mas eu sinto que o Final Fantasy 1, ele já tentou fazer coisas novas, ele já tentava contar uma história é, um pouquinho melhor que a do primeiro Dragon Quest. Não sei, eu, eu tenho uma curiosidade, eu, eu tenho essas de pegar uns jogos meio pela é, curiosidade histórica mesmo, uhum. né. Mas eu... eu Seria meio que o último que eu jogaria hoje, depois nossa. que eu terminasse todos os outros.
0: Ah, tem que ver eu quantas horas eu... ele tem, talvez ele.
1: Ah, acho que ele não ah, um é tanto bitch. Ai, não. O 2 eu tenho curiosidade também, porque ele tem umas mecânica louca de 17 ah, horas. Ele é tem um grandinho.
0: é nossa é grandinho. Ele tem um lance de quanto mais se apanhar, mais maior defesa você tem, né? É, é, o
1: é, 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 é um sistema de evolução meio Skyrim, que eu gosto disso, né? Mas não ter sido bem implementado de forma alguma no Final Fantasy 2, hum. mas eu fico curioso eu gosto desse tipo de sistema
0: oh, Peter PPL falou que a trilha do 1 é bem bacana, apesar de simples que ele jogou no Game Boy Advance na adolescência Oi uh, Vamos falar do joguinho que você jogou? Vou
1: falar primeiro do jogo? É,
0: são 10,5
1: 10,40 Porra, isso Vai quebrar meu negócio
0: É que teve Xbox
1: é... coisa lá Maldita Microsoft mas eu. É que eu joguei, não tem muito o que falar dele. Mas eu tô jogando é, 80s Overdrive, 80s Overdriver, que saiu hoje pra Switch. Eu recebi aqui dele há um tempo, mas ela só começou a funcionar hoje, okay. que é meio estranho. Mas eu queria esse jogo porque eu, eu fiquei completamente apaixonado pelo visual dele. Ele saiu em 2017 para 3DS em 2017. E. passou completamente batido por mim. Uhum. E agora saiu essa versão nova pra Switch. Por enquanto ele tá só na Switch, o que eu acho bem estranho. E... Assim, ele é meio que uma mistura de Top Gear com OutRun. É, você tá pensando no vídeo dele, não? Eu
0: tava procurando um vídeo que tivesse mais do que dois minutos.
1: Boa! Esse aí tem 21. Uhum. E... Cara, assim, eu, eu, eu realmente eu, eu, eu saí muito apaixonado por toda a estética visual desse jogo. Uhum. É, ele simula aqueles jogos meio de... Pra mim, me remete muito ao Mega Drive, que é onde eu mais joguei esse tipo de jogo, né? Mas eles eram arcades e tudo mais. Que é aquele tipo de jogo de corrida que meio que é a estrada que vira e não o seu carro. Uhum. Né? e Só que ele é mais bem feitinho, né? Ele vai estar... Tá... Ele parece estar rodando a 60 quadros, né? Ele é um 3D com, com efeitos pra parecer é, 2D e tal. E, cara, eu não sei muito o que dizer dele, novamente. É, é um jogo que você pega muito pelo visual dele. É, ele tem algumas coisinhas legais, assim, que dão uma vida mais longa pra ele do que um outrun da vida. Uhum. né? Porque ele tem um modo carreira que vai ter um puta monte com as estrelinhas louca E você vai selecionando as fases... Conforme você vai passando, você vai ganhando um número X de estrelas e com isso você vai Nossa, liberando duas mais e mais do cara e mais em
0: menu aqui. É? Eu quero ver o jogo. Duas horas do cara passando menu do jogo aqui.
1: Caralho, né? É, cada coisa que você ganha também, você ganha um dinheiro, compra carro ou dá upgrade em carro, né? Você vai comprar turbo pra ele, mas não tem muita coisa pra você melhorar neles, né? Inclusive, eu acho que você consegue. É, vai farmar pra comprar o último carro, se você quiser, bem fácil. A primeira corrida você ganha mil moedas, você faz ela em três minutos, e o carro mais caro custa 22 mil. Então você vai pedir ela duas, é, 20 vezes, teoricamente uhum. você já comprou o último carro, ou você pode dar upgrade no seu e tal. É, pra você se inscrever nas corridas você também precisa de dinheiro, então você paga pra entrar nelas. Né? Até no, no loading tem um menos, um, uma das mensagens que ele dá é, não gaste todo o seu dinheiro de uma vez, que você precisa dele pra correr também. <risos> E a trilha sonora dele parecia tudo de músicas licenciadas, essas bandas fazendo fazem essas músicas é, retro -wave, tá ligado? Uhum. É, é, a música reconhece... dele é totalmente retrowave, né? É, é. E, e é bem legal, assim, que na seleção de músicas aparece o CD da banda que tá a música. É, claro. Um desenhinho do lado e tal, e a pessoa mudando a música, né? Tem, acho que a banda, a única que eu conheço de nome daí é uma que chama Vector Wolf, eu já ouvi falar dela. É, mas tem, mas tem, ele tem 18 músicas, né? A maioria das bandas tem mais de uma música... Então, tipo, deixa eu te contar. Um, dois, três, quatro. São cinco bandas. Hum. 18 músicas. Quais são as Mas bandas? Que você consegue falar? As bandas. É, uma chama Iceman, a outra chama. Agosto de 78, só que escrito tudo junto. Uhum. Aí tem a Carolis, Vector Wolf, Vocoderion e Wolf and Haven. Você conhece alguma? Eu não conheço nenhuma. É que eu, nenhuma. Escuto
0: trilhas, eu escuto umas umas playlists de Retrowave enquanto trabalhando. Aí uma hum. outra banda eu conheço.
1: É, e é legal que assim, você escolhe a música sempre no começo de uma corrida, mas você, no meio dela você quiser, você usa os gatilhos pra trocar de música. Ah, legal. A dificuldade do jogo tá muito... Normalmente quando você acelera o carro você vai chegar na velocidade máxima em 5 segundos no máximo e tipo, você não vai soltar nunca o botão de acelerador. E aí você, mesmo dando curva, você não diminui a velocidade, é sempre meio constante. A dificuldade dele é que além dos carros que você está a corrida, tem o, os carros que estão na, na rua, rua mesmo. Né?
0: Uhum.
1: E eles que vão... Tipo, cara, você encostou nele e você vai a zero quilômetros muito rápido. É ridículo. E aí você tá, tipo, em primeiro lugar, você encostou no eu carro... Eu pergunto vai
0: se lá nos Estados Unidos existe esse tipo de corrida onde o pessoal, tipo, vamos sair daqui, vamos até tal lugar e a gente vai pegar umas estradas que vai ter uma galera. É tipo um racha numa rodovia, né? Então, é que eu não sei se é bem racha. meio que um cruising, né? Tipo, é,
1: mas isso, isso é deve inteiro. existir.
0: Talvez alguém deve. aí responda nos comentários. Parece tipo, ser responsável você... Não, então, é, é porque assim, eu imagino que numa corrida normal dessa, os caras não devem correr que nem uns malucos, sabe? tipo
1: Esse daí tá 330 km por hora.
0: É, 330 <risos> km por hora. Puta que pariu. Parabéns.
1: <risos> Mas é, aí tem uma, co... uma coisa que eu não gostei nem um pouco, é tem falta que tem polícia. E eu achei a mecânica da polícia é uma bosta. O Ian eu falou
0: Gumball, 3 mil, Estados Unidos e na Europa. Hum. Tô confiando nele. Eu não tenho qualquer okay. tipo de embasamento pra questionar, falar,
1: não, você tá me zoando. Vai ver um documentário disso, Johnny. Hum. E depois você traz da na duas semanas. Uhum. Mas, cara, assim, é... Eu senti, assim, eu joguei umas 10 pistas, acho que um pouco mais. É... Eu senti que a dificuldade vai aumentando de forma considerável. Ah, até eu chegar a perder algumas corridas, né, na primeira eu tava ah, esse jogo vai ser de boa e é foda, mas eu não sei ele tem uma vibe tão gostosa, saca é tão... Uhum. as pistas mesmo as longas, elas não vão levar mais do que cinco minutos mesmo, e eu não sei, a trilha sonora dele é tão maravilhosa e... e... Ah, o visual dele, eu acho ele tão lindo. Eu acho esse jogo muito, muito lindo. É legal que você fica é. passando
0: uns gols quadrados, umas com é.
1: E esses carros, é, eu tô sentindo que cada carro, cada tipo de carro, tem uma... Não é uma mecânica, um... Acabou de bater no Del Rey. É. Então, eu sinto que cada um se mexe de forma diferente. Uhum. Tipo, o Del Rey, ele só se joga pra direita. Aí tem um carrinho <risos> amaralho que ele vai de um lado pro outro e volta e depois para. Eu sinto que eles têm, deve ter algum padrãozinho escondido por cada tipo de carro que eu ainda não consegui reconhecer. É, quando os carros continuam batendo, você vai quebrando E se você quebrar tudo, você se fode E aí você pode reparar o carro Eu tô com um carro muito melhor que esse E ele é muito macaro de arrumar muito ele, com...
0: ele tem algum modo uh, Que você sai andando E vai fazendo várias pistas eu, ou não?
1: Eu ia falar disso, o outro modo que ele tem É o Time Attack E o Time Attack é OutRun é, é um, hum, Ele tem aquele mapa Eu gostava muito desse, contínuo, dessa
0: vibe de, de OutRun
1: É, ele tem aquele mapa contínuo Que você vai... No final de cada parte dele vai, tipo, dividir o caminho em dois, você escolhe qual você vai seguir e tal, e tentar melhores recordes. E esse modo tem uma mecânica bem legal, que é... ele te... é, Se você tirar, você ganha mais tempo. Se tirar o quê? Fina deles. Você ah, passar, fina tipo, Colado cara. neles. Né? Você ganha um, ou dois, ou três segundos, dependendo do quão próximo você tá deles. Ah, que legal. E isso eu achei uma mecânica bem bacana, né, porque... É um jogo que você não quer bater em ninguém, né? Nesse modo Time Attack, ele não tem os outros corredores, ele só tem os carros do tráfego normal. Só que você vai querer se aproximar deles pra ficar ganhando esses bônus de tempo, né? Pra facilitar a sua vida. E é um risco e recompensa. Ó oh, polícia, ó uhum. oh, essa porra de polícia. Ela te tropaça e freia na sua frente. Ela te tropaça e freia na sua frente. É um inferno. <risos> e se você ficar parado, ela te prende. Aí você pode pagar pra continuar a corrida, mas não para se vale a pena, né? Você vai perder. Okay. Você perdeu tanto tempo. Mas eu achei legal essa, essa dinâmica de tipo, não, você pode arriscar, você pode uhum. arriscar, ficar passando bem pertinho dos carros e ele pode se mexer de última hora e te fuder, isso vai cagar seu jogo. Mas se você conseguir é isso aí. E a última coisa que ele tem é um modo de criar pistas, eu abri ele só pra dar uma olhada, você não tem uma criação de pista, é tipo, você escolhe qual cenário você quer, e você escolhe, ah, eu quero que tenha tantas curvas, eu quero polícia ou não, eu quero tráfego fraco, não, não grande, ou... É, e aí você pode dar um nome nela. na internet, o código dela, não parece muito interessante, uhum. que, né, é só umas barrinhas, hein, os slides você coloca o quanto você quer de cada um, não é nada... Okay. Demais, assim. Uhum. Né? É, pelo que eu vi, esse jogo, ele tá 40 reais na. Ele não na parece aplicativo? um jogo também que você fica
0: decorando a pista, né?
1: Não, 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 não. E ele, ele, então, ele não tá caro, mas né? ele tá de tipo, 40 reais. Uhum. É, eu acho que ele, pelo que eu vi, assim, a versão de 3.10, pelo menos, leva a média de tempo é umas 7 horinhas pra zerar, ele tem bastante pista. Saca, aí tem o conteúdo de você querer, sei lá, dar level up nos carros, ele tem algumas mecânicasinhas básicas, né? De você consertar o carro, encher o combustível, tomar cuidado com isso. Mas ele não é um jogo com muito conteúdo. né? Ele é, ele é isso. Ele é um abraço nostálgico com o visual mais lindo da história. Uhum. Jogo mais bonito do ano. Bem bonito e, mesmo, e, realmente. É, e é isso, gente. Não tem... Não, não tem um, pelo menos até onde eu joguei, eu joguei uma hora e pouco dele. Eu não acho que ele vai ter grandes mudanças mecânicas e tal. Eu, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar ele, porque... É, onde eu tô, tipo, quando você abre uma fase, você vai ver lá é, mais ou menos algumas informações, tipo, o tamanho dela quantidade de veículos na pista e dificuldade, que vai de uma a cinco estrelas, sendo que tem meia estrela. Uhum. A mais difícil que eu fiz era uma estrela e meia e foi muito difícil eu... uhum. a última pista com certeza vai ser cinco estrelas, polícia É que polícia também pra acho que esse, esse tipo
0: de jogo você acaba pegando o jeito. Eu, é assim eu, eu peguei OutRun no 3DS, quando eu já tava meio que parando de jogar o 3DS e a primeira vez que eu joguei, tipo, sei lá, eu fiz três pedaços, né, três trechos e, e, e perdi. Cara, uhum. a segunda, terceira vez que eu joguei eu já cheguei no final de, um, de uma pista, sabe?
1: Ah, ok. Você é,
0: é. vai entendendo melhor e, e as coisas vão, vão fluindo melhor.
1: E tem uma coisinha que eu não entendi ainda se é intencional ou não, mas eu sinto que pra você virar o carro ele tem um delayzinho. Hum. É, eu não sei se eles fizeram isso pra tentar replicar um pouco Os jogos mais antigos, que eles não eram tão precisos mesmo é... Ou se ele tá com input lag hum. Eu só joguei na TV, eu não, não testei no modo portátil pra ver né? Mas eu gostaria que não tivesse isso okay. Principalmente quando você quer tirar a fina dos carros No modo time -track, track. Isso dificulta muito a vida Eu consigo imaginar Então eu, eu acho que é input lag Leva tipo um não chega a dar meio segundo, mas, saca, é um jogo de carro. Dá pra sentir, tem... né? Dá pra sentir. Uhum. Né? Então eu espero que eles corrijam isso, caso não seja intencional. E caso seja intencional, eu espero que eles tirem essa intenção da vida dele E tirem essa <risos> foto. Pensem porque... em
0: seus valores.
1: É, porque não, não, não é uma boa ideia pra mim. Uhum. Eu, e esse jogo, cara, assim, jogando no Switch, né? Por enquanto só tem nele. É, na TV, eu normalmente o eu... jogo liga na TV, né? Ele dá uma zodinha né? Tudo bem que ele tem um visual simples e tal, mas... Uau, ele fica lindo ainda na né? TV mesmo assim? Ah, eu consigo, Mas Eu tô vendo no um ah, monitor pequeno, então... É. Ah, e uma coisa que acabou de acontecer aí, o cara pegou uma caixa, isso acontece às vezes. Quando você vai começar uma corrida, às vezes chega um cara e fala oh, se você pegar três caixas, você eu te dou mil conto aqui, aceita. Aí você pode aceitar esses desafios. Você viu que eu entrei numa fase que era me ofereceu 2.500 pra eu chegar em terceiro lugar. Então, às vezes, o jogo te joga esses desafiozinhos que você pode ou não aceitar. Hum. E é, é uma boa quantidade de dinheiro, assim, pelo menos pra esse começo. Ok. Então, é, é um. É uma coisinha assim, né? Uns challenges que eles colocam no meio opcionais. Ah, é, dá de um vez em flavor
0: quando. pro jogo, né? Porque o Outrun era é. é só fazer as curvas e andar.
1: É, o Outrun era só o modo Endurance, né? Isso daí uhum. é. O foco principal, acho que ainda é o modo carreira, que é corridas mais Top Gear mesmo.
0: Bem bonitinho, então. Ares Overdrive tá no. em
1: tudo, né? Não, só no Switch. Só no Switch? Não tem no então, PC? Só no Switch. E no 3S. Não? Eu tô achando estranho isso. Né? Eu, eu, eu não entendi. Se é temporário, se os desenvolvedores. Eu não sei, não sei. Não, não, porque não parece nenhum contrato com a Nintendo que esse jogo nunca apareceu. Nunca? Nunca apareceu em direct nenhuma, até ah, que eu eu sei. Ah, sim, eu também não lembro. Então, sei lá. Estranho, né? Mas pois por é. enquanto, ele veio de 3 s pro Switch.
0: Pois é. Ahn. Uh... Cara, você uh, vai querer indicar mais alguma coisa? Ou...
1: Não, não, não. Eu, eu acumulo mais 007 para daqui a duas semanas, então.
0: Perfeito, então.
1: Ah, vamos só avisar a galera que semana que vem vai rolar, né? Já confirmou os convidados?
0: Já confirmei os convidados e eles toparam.
1: Semana que vem a gente vai fazer um podcast com spoilers né, sobre Final Fantasy VII Remake. Isso. É, faz tempo que a gente fala que a gente quer fazer uns programinhas diferentes e a gente achou uma boa oportunidade aí. Então já fica o aviso pra vocês, né? Semana é, que vem. A
0: ideia é bater um papo realmente sobre Final Fantasy 7. É. Não vai ser aqueles podcasts. Mas... Não vai ser igual ao Overloader, assim, podcast 4 horas esmiuçando cada detalhe desse. É mais uma coisa Mas... tipo, A gente contando nossa experiência, que a gente gostou. Que Mas vai gostou. ser
1: impossível não discutir o final, acredito. Então. Não, é. Se você, se você ainda tá jogando. Corre aí? E se você não jogou e tem interesse em jogar, fica aviso vai ter spoiler uhum. do final, porque eu acho que é impossível fazer um podcast desse sobre ah, esses jogos. Não tem jogo como, como não falar. Porque Sim. é o que eu mais quero discutir, é o final do jogo.
0: Maravilha, então. Uh, semana que vem, Final Fantasy VII, a gente tá preparando um outro convidado, um outro programa especial também, com uma convidada que eu queria gravar já há muito tempo.
1: Uhum.
0: E se tudo der certo daqui, três semanas vai ser esse. Exato. E uhum. enquanto isso, mandem... Que já começaram a mandar? Mandem. Então, cara, tá cortando demais. Eu não sei, o pior é que eu não quero chamar um cara da NET pra vir aqui e pegar <risos> corona pra arrumar o meu. meu, meu <risos> não,
1: não, não, a não. Gente, a gente convive com os cortes por enquanto. Uhum. É, não, é. Continuem mandando perguntas no e-mail, já mandaram algumas, eu achei bem legal isso, porque aí não fica aquele desespero de última. A gente não sabe exatamente como vai ser esse mês, né? Porque a gente tem esse podcast especial aí já programado e tem mais um que a gente ainda não tem certeza da data, né? Então uhum. pode acontecer de atrasar esse de, o próximo de perguntas e respostas a gente ainda não sabe, mas de qualquer mas forma vão mandando que eu tô arquivando tudo.
0: Uhum. Mas, é mandem as perguntas que que tá, o, o Bonatti tá fazendo, o Bonate já fez o arquivo lá e tá guardando uhum. as perguntas todas lá. Exato. Então é isso gente, obrigado para quem acompanhou a gente aqui. Um... Não esqueçam semana que vem, então vamos falar de Final Fantasy VII remake com spoiler. Alguém fez uma pergunta aqui? Cadê? Pra quem jogou original, dá pra escutar? Acho que dá, né? Você vai saber Cara, as
1: diferenças. Dá. Mas assim, se você tem interesse em jogar o 7. Remake. É, ele tem. Eles têm. É, o set remake. Eles têm as suas diferenças. Uhum. Né? É, aí vai do quanto você se importa com spoilers. Mas você vai entender a história, porque. A história a linha não muda, é né? É, a linha básica é a mesma. Uhum. Até tá. o final.
0: É isso. Gente, é isso. obrigado a todos que acompanharam. Obrigado ao, ao pessoal que dou assinatura aqui pro nosso canal. Isso ajuda bastante aqui a gente a seguir vivo.
1: Uhum. Uh,
0: semana que vem, então, tem mais. Um forte abraço e até lá.
1: Beijinhos.